0: Right.
1: I'm off the signal. You sure? But well,
0: it's not there. I mean, it's got to be around there
2: somewhere. Dallas, are you sure there is no sign for I mean, it is there. It's got to be around there. Uh, am, I, am I clear, Lambert? I want to get the hell out of here. <laughs>
1: Move uh... <SILENCIO> Salve
3: galera, estamos começando mais um Cast Coach, aqui quem fala é o Michael, e hoje nós temos a bordo. Um androide hum. e uma estranha forma de vida.
0: Aqui quem fala é o Bruno Costa e nesse filme tem um android que é a cara do Harold. <risos> e de volta dos
4: confins, do espaço aqui é Bruno Coruja e vai um mãozinha aí.
5: Aqui é um androide e eu simpatizo com vocês.
2: <risos>
5: que bom. <risos>
2: ah, horror, meus caros amigos. Aqui é o Bruno Hunter eu odeio gatos. <risos>
3: Contar pra Ripley que você não gosta de gatos.
2: <risos>
3: muito bem, pessoal. Hoje o papo é sobre o filme Alien, o oitavo passageiro. Detalhes, sinopse e muito mais. Depois dos recados, voltamos já. Muito bem, vamos lá agora para a leitura de recados e mensagens do Cinecast. Hoje eu estou aqui com as presenças magnânimas e ilustres dos meus amigos Harald e Bruno Costa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bom. Ou você que está chegando agora, está ouvindo pela primeira vez, ou você que já nos ouve, mas ainda não entrou em contato conosco para deixar as suas opiniões... Você tem meios para fazer isso? A começar primeiro com
5: os nossos e-mails, certo Harold? Você tem meios para fazer isso? É, Nossa, é cara, sensacional Troféu joinha para você
1: eu, tô,
3: eu, eu gosto dessas mensagens subliminares hein, Muito senhora. bom, muito bom
5: Olha só, nós temos o contato arrobaocinefilos.com.br ou cinecast arroba,
3: Bom, além dos e-mails, você também pode deixar aí o seu feedback ou suas sugestões através das redes sociais Twitter e Facebook.
0: No Twitter é o Cinecast e @oiscinéfilos meu caro amigo Maicon. E no Facebook facebook.com/cinicastface ou facebook.com/oiscinéfilos. Olha só que facilidade.
3: Excelente. Além disso, não é como o Cinecast sempre tem aquele diferencial para atrair os ouvintes. Aqui você também pode participar ativamente das gravações, não apenas dando seu comentário após os episódios. Como você faz isso? Lá no nosso site, o cinefilos.com.br cinecast, na lateral, ali na sidebar, você encontrará um cartaz chamado Participe Em. Ali você terá o anúncio do próximo filme que será gravado e o prazo que você tem para enviar a sua mensagem de voz. E você pode acessar o link, que também está lá, para o cinefilos.com.br barra cinecast barra Lá tá tudo explicadinho, deixa sua mensagem e faça a gravação conosco. Ok, vamos então agora para o feedback sobre o episódio anterior,
0: sobre tempos modernos. Vamos lá, Michael. O nosso primeiro feedback é do Ivan, que diz o seguinte... Tempos Modernos é o que é, um filme atemporal. Achei estranho ficar fatiando o filme, parte genial, parte comum. É como dizer, Einstein era um gênio, mas era apenas um homem. Não há erro na afirmação, contudo é altamente limitante e insuficiente. O filme, no seu conjunto e na sua época, é genial e principalmente atual. Só isso já daria a ele um mérito impressionante. Terá Chaplin visto de forma transcendente nossa sociedade ou apenas continuamos repetindo antigos erros? A partir disso, imaginei que algum de vocês relacionaria tempos modernos, de alguma forma, com 1984 e o grande irmão, pois parecia que já haver um embrião desta visão crescendo ali. Esperei isso junto à citação de Metrópolis e do chefe, que estava em todos os lugares observando os empregados. Além, é claro, da polícia repressora e opressora. No geral, gostei do episódio. A edição não foi tão boa quanto a do episódio anterior, mas foi bacana. Teve alguns momentos em que a música ficou alta, cobrindo o fim ou o meio das falas dos participantes.
3: Quem é o cara que sonoriza cinecast? Vamos demitir esse cara agora.
0: Bicho. <risos> Tchau, Michael. Tchau. <risos> 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 passa no DP, passa no DP.
5: Olha, ninguém falou que Chaplin não é um gênio. Ele é, mas ele é uma bizarrice dentro do cinema. Por tudo aquilo que a gente apontou no cinecast, ele não seguia as regras do que a gente entende como cinema hoje em dia, por exemplo. E talvez até por não seguir tanto as regras, ele às vezes não conseguiu resolver dentro do filme Certas situações que ficaram assim meio que penduradas, sabe eram barrigas no filme Mas o filme não, não deixa de ser bom Existem vários filmes que, que se você for analisar, você encontra erros dentro dele Porém no geral ele traz uma boa sensação para você, traz uma boa denúncia ou é uma boa arte não tem porquê nós não queremos diminuir Chaplin. Nós só queremos atentar ao fato de que até mesmo os gênios erram. É só isso. É, eu
0: concordo, Sim, com, concordo com, com o Harold. Eu acho que a gente não. Em nenhum momento a gente deixou de afirmar que ele era um gênio. E de fato é um gênio. Mas foi o que o Harold falou. Os gênios também têm seus momentos em que as coisas não andam tão geniais. Eu acho que essa questão de dividir o filme que o Ivan colocou aqui, eu queria dizer o seguinte, um filme, ele, ele é dividido por natureza. Ele tem os seus três atos, ele tem as divisões de quem faz o quê, enfim, eu acho que a gente só pegou e pontuou, olha, uh, essa estrutura, essa primeira parte, uh, enfim, vamos dividir? Então a gente pegou e colocou as cenas que a gente achou que eram cenas interessantes para discussão. O, o filme, ele tem passagens, como o Harold falou, que apenas fazem a dinâmica, fazem uma passagem de uma área do filme que é, tem uma metáfora muito rica, para uma área que a metáfora já não é tão rica assim. E talvez não valesse nem a discussão, óbvio. Tudo que o Ivan falou aqui, tem, ele é um filme que transcende? Sim. É um filme atual? Sim. Concorda? No, no, quanto a isso, não tem problema nenhum. Só que eu acho que é importante a gente colocar também o que a gente gosta, o que a gente acha que funcionou pro filme e o que a gente acha que não funcionou. Ele tem algumas repetições de ideias, o filme tem alguns problemas, só que a gente acha, eu acho que todos concordamos que o filme é, sim, de fato, genial.
3: Não, perfeitamente, perfeitamente. Vocês dois disseram tudo agora. E a gente tem que lembrar também que a nossa análise feita em cima desta obra, Tempos Modernos, ela não pode necessariamente ser extrapolada para toda a filmografia do Chaplin. Há claro. outros filmes em que ele acerta menos, outros em que ele acerta mais. Por exemplo, O Garoto é um filme que eu acho que, que até é um pouco mais homogêneo do que Tempos Modernos. É verdade. E é verdade. nós realmente... Eu acho que você ser franco com a obra e com o autor, eu acho que isso é um grande tributo também a qualquer cineasta, entendeu? É. Você analisar a obra com franqueza é, e com sinceridade, reconhecendo os altos e baixos dentro do mesmo filme, eu acho que isso é fazer justiça à arte.
5: É, só respondendo a pergunta do Ivan, sim, continuamos repetindo os antigos erros.
3: <risos>
5: segunda mensagem. Bom, a segunda é do... Olha, é de Deus. <risos> é, <risos> Bom, então, nosso amigo Theo Carnaúba falou o seguinte. Gostei desse episódio justamente pela abertura à não mitificação de tempos modernos de Chaplin, o qual considero clássico e quase perfeito. Pois é, sempre prazeroso perceber elementos distintos e tomar conhecimento de opiniões diversas daquelas previamente estabelecidas. Pessoalmente, algumas das informações contidas neste cast, especialmente acerca de Chaplin ser um ótimo curta-metrista e não um grande diretor de longa-metragem, quebraram alguns paradigmas pessoais. O que a meu ver é excelente, pois exercita ainda mais meu senso crítico. Portanto, parabenizo Michael, Isadora, Bruno e Harold pela abordagem. Duas perguntas. Primeira, cadê o episódio sobre a origem? Faz tempo que saiu a opção mensagem de voz para ele e nada da publicação do referido programa. Segundo, por que o Luciano foi posto na geladeira? Tá fazendo falta suas tiradas infames durante o programa? Não bastam apenas no quadro de leitura de e-mails e merchan. Abraços e sucesso. Assinado.
3: Ai, é, <risos> ó. Bom, a gente. Vamos para primeiro comentário, o filme, e depois a gente responde as duas perguntas dele, né?
0: É, vamos lá. Você quer começar, Marco?
3: Claro. Bom, é interessante ver como uh, o Theo recebeu os comentários que a gente fez, ou as análises sobre o filme, e de fato ele pôde constatar que nossa intenção não foi denegrir ou diminuir a imagem do Chaplin, mas foi trazer um olhar um pouco mais realista ou diferente daquilo que as pessoas costumam perceber. É, eu reconheço que até isso é uma coisa que acontece comigo em geral, há uma visão é, até bastante sentimental com o Chaplin e os seus filmes e é difícil a gente fazer uma análise um pouco mais isenta mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso no cast e essa mensagem do Theo acho que reforça esse meu ponto de vista né? não sei o que vocês acham Respondendo às perguntas agora do nosso amigo Theo Primeiro, sobre o episódio a respeito de A Origem. Acalme-se, Théo. Nós, em breve, publicaremos esse episódio. Estamos aí providenciando. tá não esquenta a sua cabeça. Esse episódio sairá. Estamos fazendo algo... Tentando, pelo menos, fazer algo especial pra ele. Cara, sobre o Luciano a gente pode contar que o Luciano tá em férias em Bagdá ou...
0: <risos> <Ele> não... <risos> é, pois é, depois de ir pra Cancún o Luciano agora <risos> tá indo pra Bagdá <risos> mas o Luciano, cara, o Luciano tá aí com alguns problemas com relação a trabalho, mas já já ele vai voltar
3: pois é, cara, o Luciano não, não fica rico logo de uma vez, cara, pra poder se dedicar só ao
5: Cinecast, pois é, cara, pois é, é Olha só.
0: não é que nem o Harold, Pô. tá vendo? Ele não escreve um livro, não fica logo rico, tá vendo? Pô, eu é. ia
5: falar como nós três aqui agora, né? <risos>
0: Bom,
3: vamos agora, então, à nossa terceira mensagem.
0: Vamos lá pro Hugo, 33 anos, Montes Claros, Minas Gerais. Olá, gente. Não sou de escrever, pois gosto realmente de ouvir os casts e absorver conhecimento ao máximo. Porém, após ouvir o cast do filme Tempos Modernos, que foi ao ar no dia 30 do 10, dia do meu aniversário, não poderia deixar... É o aniversário dele, tá, ouvinte? Não poderia deixar <risos> passar a vontade de expressar o que penso sobre o cinecast. Vamos lá, vamos ver se vai vir pedrada. Escuta alguns podcasts de cinema, os mais conhecidos principalmente e verifico que, por melhor que sejam naquilo que se propõe, salvo um ou outro programa, todos flertam demais com o entretenimento, bem como usam seus programas para fins comerciais até aí acho normal que seja assim pois penso que a primeira função de um filme é entreter, também acho bastante louvável que o site tenha lucro afinal todos os programas de uma forma ou de outra oferecem conteúdo e isso hoje em dia é algo de valor incalculável, porém, quando escuto um programa geralmente me questiono sobre o que ouvi, que o programa me trouxe. Qual é o objetivo pretendido? Qual a relevância daquilo na minha vida? Normalmente, chego à conclusão de que poucos são os programas que ficam no meu MP3 player, pois entretenimento puro não necessariamente leva a algum lugar. Agora, ouvintes, eu vou passar o bastão pro meu amigo Harold, que eu estou cansado. Gostaria mesmo que aquilo servisse a algo maior. Por favor, Harold, continue. Uh, Imaginem, então, <risos> qual
5: não foi a minha surpresa ao encontrar o Cinecast ou Cinecast Cult. Não quero rasgar elogios gratuitos, mas sim dizer que admiro muito o programa que vocês fazem. Os episódios abordam filmes de primeira linha, fazem-nos conhecer pérolas escondidas do cinema, estimulam-nos a rever filmes com uma nova ótica e discutem diferentes visões, mas, principalmente, não são tendenciosos. Acho isso sensacional, pois na minha rasa visão cinematográfica, a verdadeira função da crítica, da análise cinematográfica, não é taxar o filme de bom ou ruim, mas sim abrir o leque de possibilidades através de argumentos válidos e cabíveis. É expandir uma discussão, explorando infinitas possibilidades. Então, meus sinceros agradecimentos por todo o conhecimento que recebi de vocês. Continuem assim. A internet está cheia de entretenimento escapista, que brincadeira e descontração fazem muito bem. Acho que é na seriedade e na serenidade de vocês que reside o grande trunfo do Cinecast. Pelo menos para mim, é aí que mais me identifico. Parabéns a todos. PS1. Escutei todos os programas. Tempos Modernos foi especial pelo dia. Mas é importante deixar uma menção honrosa ao Labirinto do Fauno e ensaio sobre a cegueira. Simplesmente geniais. Olha aí, cara. PS2. Procurei e não achei a caneca do filme O Poderoso Chefão. Caso tenham, é garantido... <susurra>
0: Pega a folha do meu filho. Pega a folha, olha, olha com a pindada. Olha com a pindada. É garantido que pelo menos uma vocês
5: irão vender. E também deixo esse filme de sugestão para um
0: programa. É
5: meu predileto.
0: Ih, Harold chegou o fim do maratona Parabéns, Harold <risos> <risos> Garoto
5: Ó, primeiro Eu Tô me
0: ajoelhando aqui, tô me ajoelhando <risos>
3: <risos> Antes de tudo, feliz aniversário Ao ouvinte,
5: embora Sim, atrasado Mas feliz aniversário a você É verdade. E, poxa, que e-mail, hein Ô Hugo, é, Hugo por favor, não nos leve Não nos leve <risos> mal Mas é que o e-mail tá meio comprido, sabe Por isso que a gente fez essa brincadeira contigo A gente adorou o seu e-mail Com certeza, claro, claro. Olha, o Hugo e demais é, ouvintes, veja, quando a gente faz aqui a escolha da pauta, até hoje nós escolhemos apenas filmes que, na média, são considerados bons ou geniais. É por isso que não falamos muito mal, entende? Agora, se fôssemos apanhar um Transformers para discutir, eu acredito, eu acredito que seria uma chacina. Nós iríamos trucidar esse filme. Pelo Finalmente. menos eu trucidaria, com muito prazer. E o Hugo, você me veria, os, uh, veria os meus olhos brilhando. Enquanto eu, com muito prazer, destrincharia, acabaria com esse filme. E cuspiria na cara dele no final do programa. Calma, calma Não, não, calma. Tá, tô me acalmando,
1: calma. <risos>
5: Pronto é, E há um ponto também
3: Que é interessante até a gente explicar para os ouvintes Que é o seguinte Quando a gente fala chama os episódios de Cinecast Coach Não significa necessariamente Que nós tratamos apenas de filmes desconhecidos Ou de filmes sobre alta arte é, O Coach ele tá, ele é uma mescla Da escolha dos filmes E também da, do tipo de abordagem que a gente faz Existem filmes que não são necessariamente considerados coach, mas que tem um conteúdo ou uma possibilidade artística muito interessante de serem exploradas. Sim. E a gente, a gente procura na abordagem, né, Raul de Bruno, trabalhar isso, estimular a discussão em cima disso. Eu acho que essa é mais ou menos a nossa meta Bom, vamos falar do nosso parceiro Super Novo agora, Bruno?
0: Vamos lá, vamos lá, Michael. Supernovo um dos melhores sites de entretenimento aí da web. Lá você vai achar muito conteúdo de games, livros, quadrinhos e entretenimento pra você. Cara, se você está ouvindo esse episódio aqui no Supernovo já sabe, acessa cinéfilos.com.br ou, se você está ouvindo nos cinéfilos acesse supernovo.net, nosso parceiro, e seja feliz.
3: Mas além disso, nós também temos que falar da nossa loja, certo ou
0: não? É isso aí, é isso aí. Se você não tem uma caneca ainda e quer ter uma caneca sobre o seu filme favorito ou sobre a sua série favorita, acesse loja.oiscinefilos.com.br, e compre a sua caneca, o seu pôster, dê de presente pra sua namorada, pro seu namorado, pro seu pai, pro seu filho, pro seu cachorro e, Michael...
5: Seja feliz!
0: <risos> garoto! Muito bem! Sempre atento! <risos> e em breve, canecas do Poderoso Chefão, como o Michael bem me lembrou pelo chat aqui que você não podem ver, mas eu estou
3: vendo garoto <risos> hoje, excepcionalmente além desses recados aí, dos ouvintes dos parceiros, você também tem um recado seu aí, não é isso?
5: eu gostaria de dedicar o programa a Lisandra se vocês me permitirem Lisandra é uma antiga amiga de colégio, olha só faz tempo né e na época eu acho que ela adorava Alien, adorava esse filme então Lisandra tudo de bom, tenha também uma boa recuperação, saúde, viu?
0: Bem, e antes da gente ir embora, meu caro amigo Michael, eu só queria falar uma coisa pra vocês: baixem o aplicativo do nosso amigo Eduardo Baião, o Mega Boga Cash, Mike. Por favor, você que não conhece, a gente vai colocar o link aqui pra você baixar. É só pra quem tem, é óbvio, uh, iPhone por enquanto, depois vai vir pro sistema Android também, mas baixa aí. Por que não? É, porque não? Baixa aí e seja feliz, Michael. Muito feliz.
5: Cara, é muita felicidade para a pessoa só Muita, muita quando, quando o Bruno fala isso Eu imagino o Bruno soltando confetes pro
0: ar. Eu falo que eu faço com as mãozinhas Os dois cara, braços velho então eu faço um movimento
3: É, é um sujeito dia. performático né? É isso Se
0: aí viu, não... Michael, então é sua vez, só deixa agora Ok, vamos lá então para o nosso
3: episódio Sobre o Alívio, oitavo passageiro Vamos lá então falar sobre Alien, o oitavo passageiro, começando pela nossa sinopse.
4: Esse Nostromo, ao retornar para a Terra, recebe estranhos sinais vindo de um asteroide. Ao investigar o local, um tripulante é atacado por uma estranha forma de vida. Embora resgatado pelos companheiros, o que nenhum deles sabia era que a vítima trazia em si o embrião de uma entidade alienígena que, ao eclodir, daria início ao terror crescente e inominável. Bom,
3: as informações técnicas a respeito de Alien. Este filme ele é de 1979, direção de Ridley Scott, roteiro, Don O'Bannon e Ronald Shussett, direção de arte Michael Seymour, música Jerry Goldsmith, fotografia Derek Van Lint, estão no elenco. Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt, Ian Holm, Pollage Baderro, entre outros. Alien custou aproximadamente 11 milhões de dólares e arrecadou mais de 100 milhões de dólares. Há alguma divergência quanto aos números de arrecadação, mas todos eles ultrapassam a cifra de 100 milhões de dólares.
0: É, o IMDB coloca 185, né, e o Box Office coloca 104, não é isso, Mike?
3: É isso, isso mesmo. Varia muito também pelo período, né, em que eles avaliaram a arrecadação, né. Certo, pode, pode ser. De toda forma, milhões, mais de 100 milhões, custando 11.
0: Não, sucesso, sucesso, grande sucesso. Não, sucesso com certeza.
3: um Bom custo-benefício aí. Bruno, quais foram os prêmios, cara, associados a Alien?
0: Vamos lá, no Oscar venceu por efeitos especiais, no BAFTA venceu em direção de arte, trilha sonora e foi indicado a figurino, edição, ator coadjuvante, o John Hurt, atriz de revelação em papel principal, a Sigourney Weaver.
3: Muito bem, isso, vale lembrar também que é, de fato, né, ganhar os prêmios, a gente vai discutir se são merecidos ou não, mas John hum. assim.
5: oh, <risos> 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 Cara, pera lá, não, 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 não. Esse mundo... Para, para o mundo, cara, para o mundo. O John Hunt, ele morreu, sei lá, aos 20 minutos do primeiro tempo. É. Ele foi indicado só porque ele conseguiu passar sofrimento.
2: Ah, ele do, já nasceu com esse do... nome, né, Harold? Tipo... <risos>
5: Ah, pois é pois é eu não enxerguei
3: o óbvio
1: né? tá vendo <risos>
3: Mas o que eu ia dizer é que, assim, recebeu os prêmios e tal, embora nenhum prêmio de direção, mas era apenas o segundo longa-metragem, né, do
0: Ridley Scott. Sim, o Ridley Scott vinha de Os Duelistas, se eu não me engano, né? Uhum. Isso,
2: Os Duelistas
0: é aquele filme de época. o primeiro filme dele foi bancado praticamente todo por ele, né, Guteria. Isso chamou a atenção do pessoal da Fox, cara. Eles foram até Cannes, viram lá, que na verdade ele ganhou um prêmio de consolação, se eu não me engano, em Cannes, algo do tio. O pessoal, olha, cara, a gente tem esse filme aqui, dá uma lida no roteiro, ele leu e topou fazer. O, o, vocês falaram na, na abertura aí que o Dan O'Bannon
2: fez o, o roteiro do filme, certo? Sim. Ele fez a, a, o principal da história. Ele fez aquele filme do Carter aquele primeiro do John Carter o Dark Star, Dark não sei Star, se vocês já exatamente, assistiram. Dark Star, E aí ele ficou pilhado de fazer um mais um filme, só que não uma comédia como o Dark Star, e sim um filme de horror, né? Um filme, é digamos, um hit -quark espacial, né, cara? <risos> é, verdade. Então, <risos> precisava de um diretor, e aí ele procurou vários diretores, não encontrou, até que finalmente chegou na, na mão dele lá o currículo do Ridley Scott, que tava bem
0: falado na ocasião por conta do Duelistas mesmo. Cara, e assim, eu não lembro quanto tempo esse filme ficou sendo recusado, mas eu sei que ele ficou sendo recusado um bom tempo em, em Hollywood, cara. Tanto é que o Bannon, o cara, ele ficou com esse roteiro debaixo do braço, parece que ele escreveu diversas versões com várias alterações do roteiro, e ele tava tentando vender como um tubarão espacial, se eu não me engano. Algo hum. desse tipo. E mesmo assim, ele foi recusado diversas e diversas vezes.
3: No início, quando ele começou a fazer, é, ele tinha a constru por exemplo, toda aquela parte em que eles estão no espaço e que eles vão explorar o, aquele planetóide e tal. E o problema dele era o seguinte, como levar o alien pra dentro da nave? Era esse o problema de roteiro que ele tinha. Eu acho que essa parte talvez não tivesse bem resolvida. Talvez isso tivesse criado alguma resistência. Eu gostaria de começar com vocês a discussão do filme, claro, pela cena inicial que a gente tem uma introdução à espaçonave e depois a gente tem a apresentação das personagens. Segundo algumas críticas que eu li, as pessoas ficaram bem impressionadas pela forma como Ridley Scott inicia o filme com aquelas tomadas mais longas e tal, né, a ausência uhum. de pessoas e só depois apresentando as personagens. Qual é a primeira impressão que vocês têm dessa cena inicial?
2: Não, é o seguinte, a primeira cena do filme na verdade é o nome do filme, né, o logo do filme sendo apresentado, o que parece ser o espaço ao fundo com o planeta e vem descendo, né, aqueles riscos que vai montando a palavra Alien, né, que uhum. aí depois vai aparecendo assim, você percebe que o que parece é um planeta e depois você vendo o filme você você vê que, na verdade, é o ovo do alienígena, né? Isso, Mas até exatamente. aquele momento, a gente não tem a mínima ideia do que é aquilo. E é aquela música, digamos, um tanto quanto... Como é que eu vou dizer? Impactante, né? Aquela, uma trilha sonora bem diferente, porque é bem peculiar, né? A trilha sonora do filme. Então, Ela reforça é aqui, muito, lembrando né, entendeu É uma coisa bem agonizante. Então, quando eu vi Alien, né, a primeira vez, eu falei assim, pô, isso aqui é diferente, entendeu? Foi a primeira coisa que eu pensei. Isso
0: é bem diferente e vamos prestar atenção, né? Na verdade, o Ridley Scott, logo no começo do filme, eu acho, Michael, que ele cria essa questão do isolamento, sabe? Esses takes mais longos, ele mostra a nave por dentro, ele faz tipo uma câmera meio que até subjetiva, como se fosse o seu olhar visitando a nave, entendeu? Sim. Isolado, aquele lugar escuro, né? Tudo é muito escuro, até que você tem uma câmera que é clara, né? Eu acho que é um pouco de viagem, na
5: verdade, a nave ela está acordando, né?
2: É, é ela porque tá, tá todo mundo dormindo, né? Tá todo é. mundo naquele estado de animação suspensa e vai começa a acender aquelas luzes fluorescentes, né? Você entra naquela sala
0: onde tem os a... caminhos
2: onde todo mundo acorda. Né?
0: No começo também, muito ruído, né? Muito aqueles uh, barulhos de computador, você tem muito isso, né? E foi o que eu falei. Aquela coisa que você falou da música, né? Você tem a trilha, ela reforça no determinado momento, te dando uma atenção de que vai acontecer alguma coisa, depois ela cai de novo, você não ouve, ouve muito desses ruídos e volta a trilha de novo. Então acho que esse começo é bem isso que o Harold falou, é uma coisa do despertar mesmo da nave, né? É, ela
5: foi despertada porque ela conseguiu detectar a transmissão, né?
0: Claro. É, e tem
2: aquela cena também que mostra o espaço e a nave com proporções gigantes, né, a é nostromo bom. aquele aquele negócio bem diferente que a gente estava acostumado a ver, por exemplo, em Star Trek, né, aquelas naves bonitas, belas e reluzentes. Né, você vê uma coisa mais rústica, né? Sim. É então. algo bem bacana até.
5: É um pesadelo de engenharia, né? Porque ali não tem design. A nave em, em, <risos> a nave em si é feíssima. É verdade. É horrorosa a nave. Mas é claro que a nave não precisa ser bonita, né? Nenhuma nave precisa ser, na verdade, no espaço onde não tem aerodinâmica, você pode fazer com a forma que quiser. É claro que ela é um pouco inverossima, se a gente fosse falar mesmo de engenharia, astronautica, <risos> aeroespacial. Tem
4: que levar em consideração que era uma nave de, de carga, né? era uma nave, tipo de operários. Era uma nave de... A gente não sabe como que eram as naves de exército, de exploração espacial. Do é. também, né? Exatamente. Não, não, então, era só... uma nave de operário, né? uma nave qualquer. Sim, claro, assim. claro.
2: É, O Android, você sabe me dizer se o conceito de arte da Nostromo foi feita pelo Moebius também ou não? Só o...
5: Que foi o próprio diretor, hein? É, porque, porque... Ele tem uma participada no design. É bem é. diferente do, dos trabalhos que ele fazia na Heavy Metal,
2: pelo menos a Nostromo, né? Uhum. Eu, agora, é. as outras coisas você vê bastante. Porque a gente não chegou a falar, né? Mas o conceito de arte do lado dos humanos, né? A gente falou do, do Giger, uhum. que fez o conceito de arte lá do, do é né? baseado assim. numa obra surreal que ele tinha lá, que ele, aquelas loucuras dele. O Moebius, ele fez a parte toda dos humanos, né? O interior da nave, as roupas espaciais, etc etc, né? Aí eu queria saber se a Nostromo veio... Também foi obra dele,
5: né? Mas... No, no... Tá aí, cara, eu realmente não me lembro. É, é verdade. Mas de qualquer maneira, é um ótimo design, porque é a nave mais feia da ficção científica. <risos> <risos> e é ótimo que seja. É, é ótimo que seja. Verdade. Porque que tinha pra... aquele esplendor, né?
2: Porque você é. percebe que aquilo ali não é possível que seja algo militar, né? Porque o que que é a Nostromo? É uma nave de mineração, né? Sim, cargueiro. Que... É um cargueiro, né? É, é um cargueiro, né? Então, não... aquilo ali não é um caça, aquilo ali não é aquela coisa Top Gun, né? Não, pelo contrário, é aquela coisa Star Wars, né? Não,
0: é, é aquela coisa feia, é brucutu mesmo, né? É como se fosse um caminhão, um é, caminhão espacial. na é verdade, visualmente tem essa quebra que você falou, né, Bruno? Então isso é importante também, né? Não deixar passar que poderia ser algo militar, quando na verdade não é, né? né é, a gente
3: tem que levar em conta também, embora a gente vá tratar desses aspectos técnicos, visuais e tal, mais adiante, a gente tem que levar em conta também que uma nave desconjuntada como essa, ela atua em favor até da das cenas posteriores do filme, né? Um ambiente um pouco mais opressivo, um pouco mais sujo, até, né? Quando as coisas começam a dar errado. De toda forma, após esse despertar da tripulação, e que a gente começa a ser aos poucos apresentado as personagens, é, até o momento a gente não sabe qual será a evolução deles, mas uma coisa nós sabemos: nós sabemos que a nave está voltando para a terra, carregando lá os seus minérios, só que eles acabam sendo desviados da rota para investigar um sinal misterioso. E aí é que a realmente a questão do contato entre humanos e a gente alienígena, ela começa a ocorrer, né? Vocês vão se lembrar das cenas em que eles descem lá no asteroide, em que eles vão investigar, descobrem uma nave, né? Eu acho que aquilo é uma nave. E lá dentro eles descobrem os ovos dos do,
0: alienígenas, né? É, eu só queria voltar um pouquinho antes. Podemos, Michael? Só pra falar um pouco do começo ainda, da cena do despertar que o Harold falou. que a primeira uhum. pessoa que é despertada e que a câmera foca bem é o John Hurt, né? Que ah, mostra é ele é, meio que desnorteado, até porque tava despertando, enfim, tava muito tempo de sono, né? e ele, o Ridley short faz um take longo até nele, mostra ele realmente acordando e tudo mais, e é interessante a construção da própria cena, né, a iluminação crescendo junto com o despertar aí você tem a abertura das tampas né? é interessante porque, na verdade o, o, esse conceito de despertar com a luz e tudo mais, né, porque o ambiente é bem iluminado na hora que ele, que ele desperta isso vai acontecer de novo com o Alien futuramente, né, na loja, hum. quando o John Hurt acabar, enfim, sendo morto pelo próprio Alien. Então, eu acho interessante que o, no próprio começo do filme, né? O Ridley Scott vai te dando algumas pistas. Por exemplo, tem uma fala, quando eles estão no refeitório, que o, o John Hurt fala eu me sinto morto. Ou seja, mais uma pista do que aconteceria com ele no futuro. Então, eu acho essas brincadeiras que o Ridley Scott vai utilizando, tanto visualmente quanto na narrativa, muito favorável pro filme, né?
2: Ah, e outra coisa também, o, o Bruno, é o seguinte, quando eles acordam, eles vão discutir o que é esse sinal, eles se sentam à mesa, né? E Isso. se fosse um exército, se fosse alguma coisa, você ia ver lá a diferenciação entre patentes, né? Você você ia ver, sei lá, o refeitório para os oficiais e o refeitório para a peãozada, né? E na verdade a peãozada tá comendo junto com o piloto da nave, algo que nunca aconteceria numa embarcação militar.
3: Mas há uma diferenciação clara já nessa cena, hein, cara? Entre sim, as personagens
2: sim, aí. Sim,
0: sim, sim.
2: É, mostra a questão de dinheiro, né? Porque é, é na verdade mais uma separação corporativista, né? Questão talvez sindicalista, né? Porque ficam falando, ah, eu quero aumento, eu quero você um assim, quê? Cota, é, sim, eu quero, hein, um abono. quero mais cota. É, é, mais cota. É, é, a tradução fica cota, né? Mas é o é pagamento, né? Eu quero, mais, eu quero mais dinheiro pra poder trabalhar mais, entendeu? Acho claro,
3: que é por aí. Sim. sim, Mas assim a gente já tem, partindo dessa, dessa cena que vocês falaram, a gente tem uma diferenciação já entre o comandante, que tá bem claro ali, e entre os outros dois, as duas personagens, que são os operários, né, entre aspas, que os caras funcionam até como mecânico da nave. E essa discussão é interessante, porque se a gente for parar pra pensar, é, isso não tem nada a ver com, com viagem no espaço, não tem nada a ver com ficção científica em si. É uma discussão tão mundana, né, cara, que aquelas pessoas têm ali, que de certa forma até surpreende né? os caras estão no espaço, anos-luz e distância da Terra, e os caras estão discutindo o um assunto mundano, que é o dinheiro, né?
2: É, é na verdade, essa cena serve para apresentar os personagens pro da, o espectador, né? Você conhece Sim. ali o, o Dallas, né? Que seria o piloto da nave, a Ripley, né? Que depois a gente vai descobrir que, na verdade, é a protagonista do filme. Exatamente. Aí você vê que o, o John Hurt, ele é uma espécie de engenheiro, né? Algo assim. Aí tem ó, os peões lá que vocês falaram, que é o Brett e o Parker, né? Uhum. E, por fim, o Ash, né? que seria o médico da nave. E a outra chorona também. É. Ah, sim, também.
0: E a Lambert. <risos> é.
5: Exato, exato. <risos> chorona. O, o que eu acho legal é que sim, ele vai apresentando os personagens mas ele usa aquela mesa de reunião e de, de refeição. Ele, ele deixa aberto o plano então ele não foca em ninguém. Ah, isso é muito legal, Harold. Isso é interessante justamente para não tornar óbvio qual é a sequência é com quem que você deve simpatizar com quem que você deve antipatizar Aliás, a própria Sigourney na, na, na nave, ela é quase zerada no início do filme. Né? Ela não tem uma relevância. É um personagem completamente ignorável.
0: É verdade, Sim. é verdade. O Ridley Scott faz uma coisa interessante também, Harold, nessa cena, é que ele passeia com a câmera como você falou, justamente para não fixar a câmera em ninguém. Lógico, o Dallas, ele vai tomar a frente das atitudes. E como o Bruno falou, ele é o capitão da nave, se espera claro. isso dele, né? Mas você não fixa a câmera em ninguém. Então o Ash tem um pouco de relevância também. Ele logo re rebate o que o pessoal tá falando, que o Brett e os outros operários ali estão falando com relação ao pagamento ele deixa claro pra eles qual é a cláusula o que pode acontecer com relação ao pagamento, então ao, ao mesmo tempo que o, o Ridley Scott vai rodando com a câmera, ele aproveita também pra te dar um pouco mais de dimensão de quem são aqueles personagens, não deixar muito unidimensional né, deixar um pouco claro motivações de alguns, mesmo que sejam motivações até rasas, como você colocou mais mas isso te dá algum background de quem são aqueles personagens.
3: Sim, excelente isso que vocês mencionaram e a, a cena que vem agora na minha mente é a seguinte, ao lado direito de quem assiste, ao lado direito você tem o comandante, você tem a Ripley atrás dele, quase sumindo na imagem como o Harold falou, ela é insignificante até aquele momento, e a outra mulher da, da tripulação, ao lado esquerdo você tem os dois operários, John Hurt ele tá meio deslocado da cena, como
0: se não importasse e o cientista ele tá isolado ele tá sozinho de todos. Foi aquela narrativa que eu falei o ele, que, que ele fala, joga logo com isso. eu me sinto morto, né? Então uhum. é exatamente isso que o Ridley Scott faz, ele deixa... Deixa ele aquém daquela situação, entendeu? Pelo que vai acontecer até mais pra frente com ele. Então é interessante uhum. ele o quê? Fazer o que o Harold falou. Tentar dimensionalizar alguns personagens, tirar Ripley de foco, porque ela, ele precisa esconder a importância dela até um determinado ponto do filme. E até, isso é bom que você falou, Harold, é legal. Porque num determinado ponto do filme, você antipatiza até com ela, por algumas atitudes claro. que ela toma. Uhum. Então o Hitler tipo, claro. é inteligente, cara, filmando o filme. Por quê? Deixa ela fora do foco. Deixa o Dallas tomar conta nesse momento. Ele cresceu um pouco mais enquanto personagem, para você fazer uma brincadeira com o espectador mais na frente.
5: Ela é a única ali, além do comandante, que realmente sabe o que fazer. Exato. E quando uma pessoa é extremamente eficiente, ela às vezes se torna antipática né, para o uhum. público e, claro, para a equipe que está ali na Nostromo. Então, sim, ela é chata mesmo. A Ripley é muito chata. É realmente um personagem que você não nutre simpatia alguma por ela.
3: Bom, eu creio que na sequência dessa cena, aí nós temos de fato aquele momento em que eles descobrem que foram despertados por conta do sinal estranho que a nave está recebendo e que eles devem investigar. Há inclusive até a discussão já mencionada aqui sobre o pagamento extra para ir investigar, mas no fim das contas, mesmo sem pagamento, eles descem, alguns deles descem até o, o local e se depara com aquela monstruosidade, né? Aquela nave. Mas
4: é, a questão ali deles irem não é nem mesmo sem falta de pagamento, é porque existe uma lei que obriga eles a fazerem
5: isso. Uma lei o não? Cara, é, é de um é regulamento, faz parte né? Do é, é,
4: faz parte do contato porque, porque de é, se uma nave recebe um, um chamado como ela estava recebendo que talvez poderia ser um, S, um SOS eles são obrigados a ir lá a averiguar o fato né? É, eles usam até a expressão
3: nós somos uma nave de carga né, e não uma missão de resgate e, isso. Tal. Isso. Aí, é... eu,
2: e na verdade os operários só vão porque são ameaçados de perder toda a grana né? É, é, ele eles falam que, isso. que se <risos> o negão até fala não a gente vai com certeza a gente vai é, a frase dele é legal, eu não sou pago para isso não que não sei o que alguém vira e fala assim não pô, se a gente não for, vai perder tudo, eu, eu? Já tô descendo, por que que você não desce comigo? <risos> <risos> vambora, pô,
3: vambora! <risos> bom, mas aí toda essa, essa cena até descontraída que a gente tem, ela acaba começando a se perder quando eles realmente têm que ir até lá e investigar o que está havendo, né? Poxa,
5: rapaz, olha é, é, quando eles aterrissam, é uma coisa sensacional. Primeiro porque o planeta é inóspito, é, é uma descarga é, de adrenalina quando eles pousam aquela nave no meio daquele nevoeiro daquele é, nevoeiro. É, bom, nevoeiro tá também, Sim, né? Nevoeiro, nevoeiro Mas mesmo, uma né, uma atmosfera fortíssima, ventos super rápidos, e quando eles finalmente saem da nave, você é engolfado mesmo por aquela ventania, é muito legal, sabe? Ele, ele colocou já um clima de tensão antes mesmo de alcançarem o sinal de SOS, né?
0: É verdade. E uma coisa muito legal bem. também, né, Harald, é que tem um filtro azul na fotografia, e é muito escuro, é tudo muito escuro, você não consegue ver direito, né? O Ash fica ali no monitor acompanhando eles, e, é, e cara, é impressionante, toda essa essa sequência que o Harold tá falando é muito bem feita, muito bem executada, até pelos padrões da época, né, Guter? Pela própria tecnologia. É, o Ridley Scott, ele,
2: ele conseguiu, é, sinceramente, ele conseguiu criar um clima nesse filme, assim, que é admirável, porque você olha, pega esses filmes, porque isso é um filme de, a princípio de terror, né, de horror, e os filmes de hoje em dia, você pega, é um filme que foi feito pra te dar susto. Não tem suspense, entendeu? Então, é o que eu falei, ele, ele lembra muito o clima que o Hitchcock fazia nos filmes dele, lá nos Pássaros, entre outros, já. Né? Os filmes de monstro do Hitchcock. Então você vai criando aquele, aquela tensão toda, começa por eles descendo, a nave, o pessoal não sabe se a nave vai conseguir aterrizar ou não, todo mundo lá, pô, se cagando, literalmente, e quando finalmente desce, tem aquele alívio, assim, você fica tenso mesmo, né? E depois quando eles saem, é a mesma coisa, né? Você não sabe se, se vai ter monstros lá fora, se, sei lá, vai cair um meteoro na cabeça, você não sabe. É, aquela trilha sonora também no fundo, assim, é assustadora, é... O clima é muito bem
0: construído mesmo, é, é admirável. Assim.
5: Eu, eu nem não sei se tem trilha sonora, tem? Guilherme? Tem. Tem. tem.
0: Ela vai tem, oscilando. Tem, tem. Isso, isso que eu acho impressionante, o, o Harold, porque a mixagem de som desse filme é um negócio que a gente pode até falar mais à frente na parte técnica. Mas ela é impressionante porque ela vai oscilando entre ter uma trilha aí ela zera a trilha, deixa só o barulho ambiente. Aí ela volta com a trilha, deixa o barulho ambiente. Cara, é impressionante que vai isso. criando em você uma situação, sabe, de tensão cara, porque você não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai acontecer alguma coisa ou não. Você fica sempre <risos> esperando acontecer Exato. alguma coisa. Foi o que o Bruno falou, cria uma tensão na Porra, ele te segura, <risos> o Gunther
3: <risos> O é. Gunther.
0: <risos> Eu acho que
3: a palavra-chave aí Até o Gunther usou A partir dessa cena A palavra-chave é suspense, cara Exato. Eu acho que o terror existe Existe Mas o suspense Ele dá um tempero diferenciado pro filme Claro Essa cena mesma que o Harold descreveu Poderia ter sido feita de mil formas Mas a combinação de elementos Que vocês descreveram tão bem Ela dá um suspense à cena E que você realmente fica preso àquilo Você fica tenso, literalmente, né?
0: É, e eu acho é. engraçado Que o Ridley Sport nessa sequência ele usa uma coisa que o Harold gosta muito, né? Essa coisa da câmera, como se fosse realmente sendo filmada por uma câmera de mão ou algo do tipo, né? O Ash, como tu tá sim. vendo no monitor, é exatamente isso. É aquela técnica que a gente até brincou, falou muito no found footage e tal, de misturar e tudo mais. E é uma câmera dali, do que tá acontecendo. Então isso dá mais realismo ainda à cena, né? Exato. Mas não só
2: isso, gente. Tem os flashes, também, porque eles estão andando com umas roupas espaciais, né? Que tem uma lanterna no capacete. E toda hora que alguém vira pra direção da câmera, vê aquele, aqueles flashes assim né aquelas manchas de luz Sim, na tela verdade, assim verdade. o que dá bastante realismo como se fosse um documentário mesmo né isso, isso em 1979 né pô, é, é bem diferente do que você tinha na, na época né é, hoje em dia as pessoas usam é, câmera de mão de qualquer jeito né pô até filme de super herói aí tem é, câmera de mão né e perde a graça né mas no no é muito bem usado mesmo muito bem construído. É bem construído opa
5: opa opa você está falando mal de Chronicles é isso <risos>
3: Eu gostaria de dar a opinião de vocês A respeito da cena seguinte né? No momento em que eles se deparam com aquela nave Que eles entram de fato na investigação
5: a nave é sensacional, caras É sensacional, Kiga Ele estava realmente super inspirado Ele já vinha, claro, tendo essa linguagem visual dele, já estava explorando esse lado Mas a, a nave realmente é algo que parece Que não poderia ser concebida por um ser humano Porque ela não faz sentido né? Pelo ângulo de, da cena Pelo ângulo em que eles enxergam a nave Ela parece ser quase uma estrutura geológica né? não yes. parece algo mecânico algo que foi criado por uma inteligência fora o assombro também por ter encontrado algo alienígena ali e fora também certas coisas certos estilos do dia, que são muito interessantes que é aquela abordagem quase sexual sim. Do, do do mecânico sim, sim, porque sim. quando eles vão acessar a nave é justamente tem, acho que tem três buracos ali que eles encontram na nave tem três três comportas abertas que lembram
0: vaginas é um edifício né? vaginal com certeza é.
4: Se vocês pegarem livro, for ver um pouquinho da arte do Giger,
0: em qualquer,
4: qualquer quadro dele, em qualquer escultura dele, ou tem um pênis, ou tem uma vagina, velho. Em, um, em qualquer um, Ele só pensa exemplo... naquilo, já é isso? É, eu tô por exemplo, que um o amigo meu que é tatuador, ele tem vários livros do Giger. Inclusive, tem um amigo meu que tem tatuado as costas com arte só do Giger, sabe? Uhum. Aqueles bebezinhos, coisas que ele faz. E todos, todos os quadros dele, todas as esculturas dele, até o bar, que ele tem um bar lá em Tóquio, que é feito da. A, daquela forma que você vê a nave do Alien, entendeu? Os bancos, tudo é daquele, daquele Formato, Tudo tem algo sexual. Um pênis, uma
5: vagina. Um isso tipo é ótimo. Isso é ótimo que aconteça. Sabe por quê? Porque isso causa desconforto Exato. pra plateia que seja carola, por exemplo. Desse uhum. uhum. desconforto é ótimo
0: que aconteça. Visualmente, a gente tem um impacto muito significativo com, quando a gente vê a parte que o Michael citou. Até porque, né, o Harry está falando uma coisa interessantíssima, cara. Porque, na verdade, o planetoide, ele, ele aquele planetóide, Na verdade, a nave. Né? Ela é meio tecnológica, mas é meio orgânica também, né? Tudo ali é, é não, não, não é naquele é tipo de como é que eu posso dizer? Não é textura clássica de uma nave como a gente espera. ela É totalmente diferente o desenho, a concepção visual dela. Foi o, que o Harold falou tem uma uhum. mistura tanto da tecnologia quanto essa coisa orgânica, né? Tudo parece ali ser um a nave parece ser um organismo vivo, né?
4: Exatamente.
2: Uhum. É, e você Uau, vê também é. depois, né? Não sei se eu posso já falar agora, mas depois você vai ver que ele é o esqueleto do do Space Jockey, né? Como Sim. ele ficou conhecido. E, uhum. e etc. Segundo o
3: rumo do que a gente está discutindo aqui, após esses detalhes todos dessa nave macabra em que eles encontram, aí a gente tem, de fato, a descoberta da entidade alienígena e o ataque que né? Kane sofre. Acho que é, é esse é o próximo passo da história do filme, não é isso?
2: Que é o John Hurt, né? O John Hurt vai lá investigar os ovos e acaba mexendo de Ludivia, né? E literalmente ele se lasca, né? Porque ele vai começa a, a fitucar os ovos lá, começa a mexer e ah, gruda, sei lá, uma meba na Boa, cara dele.
5: Eu acho engraçado que dá pra comparar essa cena né, do bote com o saque de uma pistola. Porque o Ridley Scott, ele, ele corta alguns frames né, do bote. Então você é realmente surpreendido. Uhum. Você tá tenso, você tá vendo ali aquela criatura se mexendo dentro do ovo. Você vê o ovo eclodindo, abrindo. Né? E quando ela salta, é, ele corta genialmente alguns frames desse, desse salto, desse pulo. E são frames assim que não fazem falta para o filme, mas que te pegam realmente de surpresa. É como o saque de uma pistola. É rápido, é mais rápido que o olho. Quando você vê, já aconteceu. Sim.
2: E também, convenhamos, né, o John Hunt, por que, que ele vai ficar metendo a mão ali? Você né, <risos> <risos> tá no planeta, sei lá, que bicho é aquele, isso, aquilo ali, ele vê que o negócio tá vivo e continua lá com a mão, né? Tinha mais é que se ferrar mesmo, né? Convenhamos <risos> <risos>
3: Vocês acharam
5: bem representada essa criatura? Nossa, é, bom, novamente tem que falar do giga né? Sim, sim, claro. sim. Porque, sim. novamente, tá lá. Todo o conceito de sexualidade, né? São... Criaturas são dois imensos testículos com pernas, meu Deus do céu. Sim. E um rabo gigante mesmo. Cal... Que entra da garganta
2: dele, né? É, uma, pois é. da Lovelace, né? É. é praticamente um
0: estupro do John Hurt, ali né?
2: É, exatamente, né? O John Hurt, pô, é... enfim, né? Blinda Lovelace aí pra não ser pornográfico, né? Mas é é, entra na garganta dele e fica, né? Ele começa a parasitar o John Hurt, né? Verdade. Que e, ficou e... muito Hurt ali, né? Ah, garoto. Hoje
0: os pratos vão tocar como nunca. É.
3: Piada
0: pronta, né, é, gente? E é, 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 é impressionante a fotografia, né, Michael? Porque ele vai usando muita fotografia com esses filtros azulados, você vê que tem muito azul no planeta, né? O planeta tem muito filtro azul, como o Harold falou também, essa coisa do vapor e tudo mais, isso cria a atmosfera, né? Tanto que quando volta pra nave, aí não, não tem mais aquele filtro, já é uma fotografia mais clara, você consegue ver exatamente o que tá acontecendo, né? Sim, sim. Agora, Sim. eu queria falar de uma coisa, Michael, que eu acho que é importante. O Bruno citou o Space Jockey ali. É interessante, quando ele chega, o Bruno deve lembrar bem do take, que o Ridley Scott, ele filma bem o peitoral do Space Jockey pra mostrar que ali aconteceu alguma coisa, né? Eles não sabem é, o quê. A, a, porra,
2: o, o, alguém vira e fala assim, porra, deu merda aqui. Explodiu de dentro pra fora. Alguma coisa aconteceu. Então, vamos vamo investigar, né? Aí eles começam a cutucar, olhar aquilo ali, e você vê que aquilo ali na verdade não é bem um alienígena. Aquilo ali é um exoesqueleto, e lá dentro tem restos é, orgânicos, né? Enfim, mas aquela, aquela coisa toda, porque muita gente quando vê o alien vê aquela coisa enorme, aquele aparato gigante, né? Que parece ser a, a cadeira, né? A primeira vista, a cadeira de, de piloto da nave ou algo assim, a cadeira de comando, e acha que aquilo ali tudo é alienígena. Não, gente, aquilo ali é só um exoesqueleto, o alienígena fica ali dentro, né? Que depois você vai ver no, no próprio prometeu. Exatamente. Né? Vamos nem citar prometeu né? deixa o prometeu, lá. Aí, garoto, muito <risos> bem. Não, é na
1: verdade,
3: esse ser é, que eles encontram é um prenúncio do que estava por vir, né? Já é mais uma pista Sim. que o Scott te dá de que algo daquele tipo pode voltar a acontecer, né? É, e uma fim. coisa que é, o, exatamente, Uma exatamente. coisa
0: que o... Aí o roteiro, né, junto com o Scott, eles não te dão background. Eles simplesmente estão lá, vasculhando, eles não sabem o que é aquilo, eles não dão nome àquilo, eles não entendem o que aconteceu, eles têm algumas só, óbvio, vendo que, o que estava ocorrendo, eles têm algumas, uh, como é que eu posso dizer, suspeitas mas não sabem de fato o que está acontecendo, o que que é aquilo. E eles voltam para a nave sem saber. Eles não voltam com nenhuma resposta. Eles só voltam com perguntas, né? E isso uhum. é que é interessante, né? Não precisa construir esse background. É, te mostra, deixa você também ficar nesse suspense de, cara, o que que é aquilo? O que, que, que eles acharam? Que bicho é aquele, né? O que que é aquele cenário? O que que aquilo representa, entendeu? É, e naquele
2: momento do filme você vê que o, o título do filme faz jus ao que está acontecendo, né? Porque eles voltam para a nave com John Hurt com um a língua grudada ah, né? Exato. E okay, vê que bate pô, okay, oh, deixa entrar, deixa entrar,
1: deixa entrar. Open the hatch. Wait a minute. If we let it in, the ship could be infected. You know the quarantine procedure. 24
2: hours for decontamination. It could die
1: in 24 hours, open the hatch.
2: Listen to me, if we break quarantine, we could all die.
1: Look, could you open the goddamn hatch? We have to get him inside.
2: Ah, a Ripley não deixa, aí pô, finalmente no. chega lá o Bilbo e abre a porta pra ele, né? Ripley, it's an order. You
4: hear me? Yes, I read you. The answer is negative.
0: Oh. a <risos> <risos> <Porra, risos> <caga, porra. risos> <Bilbo. risos> Parabéns. Para, já Parabéns ao um Joinha do Harold
5: Aliás, mais uma vez a Ripley se mostrando uma competentíssima oficial da nave, né? porque ela queria é a manter a nave. Exata, é a, única, a sensata. única sensata do filme, exatamente.
3: Ela tem uma visão, parece que mais sistemática das coisas, assim, uma visão que influencia ou do que afeta o coletivo, ao passo em que as outras pessoas, em geral ali, elas têm uma visão mais individual, né, das coisas. Quando as pessoas trazem de volta o John Hurt estragado lá ataque, tá, ela pensa imediatamente no que, que trazê-lo de volta pode afetar todos os outros, né? Ela pensa uma visão Exatamente. mais ampla nessa cena.
4: Ela ainda fala sobre que, que existe uma regra sobre se acontece a, algo daquele tipo, eles têm que ficar de quarentena. Tem todo um Todo um procedimento. Um esquema que tem todo um procedimento que tem que ser feito antes deles voltarem. Entendeu? Que não é assim, tipo, vocês foram tiveram contato com alienígena ou com um corpo estranho ou com seja lá o que for e vocês já vão voltar aqui para dentro, assim, logo de cara. Ela tem justamente a visão. É, se preocupa com o um coletivo em vez de se preocupar com o um individual, né?
0: Não, e que composição de cena, né? O Ridley Scott, ele, cara, isso ele é impressionante. Ele bota a Ripley exatamente nessa situação que a gente tá falando de ser a chata, que parece que, olha, não, eu quero o procedimento, quero que seja feito exatamente dessa forma. Ele coloca o Dallas com aquela questão, não, mas eu tô preocupado com o cara. E você, obviamente, vai ficar preocupado com a personagem também, do que, que tá acontecendo. Dessa hora você não vai querer saber do procedimento, você vai querer salvar a vida daquele daquela pessoa. E coloca o Ash entre essas duas situações, entendeu? Olha só que hum. filho da puta, cara. Aí ele tá fazendo o quê? Ele é, tá humanizando a... também a figura do Ash, porque você não sabe qual é o propósito do Ash no filme. Então, quando o Ash abre é, a exatamente, porta... Bro. É, exatamente, é, Bruno. É esse processo de humanização indo contra a Ripley e fazendo o que o Harold falou lá no começo. Pegando a uh -huh, Ripley uh -huh. e tornando ela um personagem chato, aquele personagem que você vai tomar antipatia dela. É, isso aí isso acontece porque como a gente já disse anteriormente, eles
2: não são militares, eles são civis, então Exato. ninguém segue ali patentes, Ninguém foi treinado nem nada. Os caras são trabalhadores e dormem na caminha deles e viajam por meses até chegar ao local, é, mineram o que tem que minerar, dormem mais de não sei quantos meses e voltam pra terra. É o trabalho dos caras, entendeu? É. Porque a mãe, né, a nave acorda, os acorda, como a gente falou, porque tem esse sinal. Inclusive, tem até a gente não falou isso, mas eles ficam. Pô, é, a gente não chegou ainda, falta muito, não sei o que, e descobre que tem aquele sinal ali, né? Aquele eu sinal acho, de alerta. Eu
0: acho esse nome tão irônico, mãe, para <risos> o <Pro> computador, né? <risos> da nave é muito ironia. <risos> tem é. uma
3: uma fala que eu acho interessante nessa cena Bruno da em que eles voltam que eu acho que é mais um tijolinho que o Scott coloca na construção da personagem da Ripley. Ah, esse debate entre deixá-los entrar ou não, e ela fala uma coisa assim, na ausência do comandante quem manda sou eu. É, ela, ela fala, fala isso Scott. depois,
0: na verdade. Ela faz isso mais sim. na frente no embate que ela tem ela e o Ash. Sim, Exatamente, sim. você vê que ela é uma personagem de
2: personalidade forte, né? Sim, que ela tem... Ela é mandona, verdade é essa. Ela quer do jeito dela e acabou. E ali, nessa cena, inclusive, você percebe que ela é a heroína do filme. Sim. Fica bem claro aí, porque começa a focar muito nela o filme
3: é, e depois após essa cena em é que eles finalmente decidem trazer o pobre do John Hurt a bordo, pra investigar o que está acontecendo, aí você tem realmente o primeiro contato coletivo com a criatura, né? Que na verdade, na verdade mesmo, você tem só o Ash, que é o cientista, e o Dallas tentando tirar aquilo de dentro do John Hurt.
4: Alguém consegue me explicar por que que, ao invés de ele usar aquelas máscaras médicas, eles estão usando uma máscara de nebulização, sem estar com nada <risos> conectado nela? <risos> tipo, a mesma essa cena onde eu comecei a rir, cara. Eu falei, cara, aquilo ali realmente não tá protegendo nada, entendeu? Tipo, não hum. tem diferença alguma. Cheio de furo o um negócio, não tem nenhum do cabo ligado na coisa. E aí eles param, mexem no bicho Não, agora você já pode tirar sua máscara. Pô, é, agora realmente você. Né?
3: Não, o mistério os não é usar a máscara. Meu... O mistério é os caras tirarem a máscara depois de 10 minutos.
4: Né? É, pra quê, né? Tipo assim, é. deu na mesma. Você tá com ou sem, então não serve de nada essa
2: máscara. É, isso é nos anos 70, né? no final dos anos 70, eles imaginavam que ia ser o futuro, né? É, claro. você, vê, você vê pelos computadores da nave que eles estavam um pouquinho errados,
5: né? <risos> Bom, a solução que eles encontram para não interromperem o processo foi ótima, né? A solução que o diretor e o roteirista encontraram, né? Do sangue ácido.
1: Uhum. Que solução ah, é fenomenal, né? cara. Sim,
5: sensacional. É porque eles tinham que impedir que a incubação fosse abortada, né? Como é que vão inventar isso dentro do roteiro, dentro da história? Ah, ataca aí sangue ácido. Sensacional a invenção. Eles como... de mecanismo de defesa, né, Rafa? Sim, sim, claro. Imagina como seria um ecossistema sistema com esse bicho? Ele ia por um acaso devastar o planeta? Ou os outros, os predadores desse bicho também teriam sangue ácido? Provavelmente, né? Uhum. Seria um ecossistema selvagem mesmo, brutal.
0: Verdade. É, seria sobreviver.
2: algo bem punk, né? É, eles até falam que ele tem uma espécie de, de célula, não, não lembro agora o termo que eles usaram, né? Uma proteína, acho que é proteína o termo que eles usam, que vai se moldando de acordo com o ambiente, né? Por isso que ele consegue se proteger nos ambientes mais inóspitos. Ele, ele se
0: adapta às situações as condições do ambiente. Né? Uhum. Isso aí, exatamente. É.
3: É, e há um ponto que a gente deve mencionar também, que é a questão, quando eles fa colocam lá o John Hurt na, naquela máquina né, de ressonância, de que eles percebem que ele realmente está sendo literalmente parasitado ali. Tem a termo é o que sai do, do, do alienígena e entra na garganta de, do John Hurt. Me foge o termo agora. E que eles ficam realmente num dilema. É Uma estrutura fálica? Eu estava dando a para e falar, entendeu? Valeu. Isso tipo, um
0: dilema, né? De sobre retirar aquele bicho ou não, Porra, né? cara, porque... e essa cena, Michael, ela é muito interessante, cara. A forma como o Ridley Scott filma a cena é muito legal. O que, que ele faz? Às vezes, quem tá em primeiro plano e não tá falando, e o cara é do segundo plano, ele foca nesse cara e desfoca do primeiro plano. Aí ele vai trocando entre o Ash e o Dallas, isso, cara. E é muito interessante, porque o que, que ele faz? Ele deixa eles no plano, ele pega ambos... Ele pega a câmera, coloca ambos em cena, ó, ambos no plano, mas vai só desfocando eles pra dar, olha, esse cara tá falando, não, agora esse cara tá rebatendo, agora esse cara tá falando, entendeu? Eu acho isso muito interessante, esse jogo que ele faz visualmente.
3: Sim, e ele parece-me que a partir dessa cena ele já dá alguns primeiros sinais de que o Ash tá
2: mais interessado
3: na criatura do que na vida do cara que tá na deitada. Exatamente. Etapa, né?
2: Como um bom cientista, né? Ele claro. tá querendo entender o que é aquilo. O mano, ele vê um monte, já viu um monte, né? Agora aquele bicho é a primeira vez que ele vê, ele tá curioso ali, né?
3: Só que é curioso o que, que acontece na, na sequência, porque milagrosamente aquela entidade, ela simplesmente
0: desaparece, o John Hurt acorda, né? É, tem, tem, tem um debate entre, você até citou uma frase, né, que é exatamente nessa passagem de, do filme, que a nossa amiga Ripley vai tirar satisfações com Ash, né, cara? E aí Sim. aquele debate ali é muito interessante, né, cara? Porque ela fica à direita da, da, do plano, né? Ela fica à direita, ele não mostra o rosto dela, você só fica ouvindo ela falar, você vê muito a figura do Ash centralizada uhum. e é aquela coisa que a gente estava falando, né? Dela ali querendo tomar satisfações. Olha, o procedimento não é esse, você como oficial de ciência não deveria... E, e ele, vai, ele vai empurrando ele para o lado esquerdo da tela, né? Ele vai se sentindo incomodado com ela ali querendo tomar satisfações. Então o Ridley Scott mais uma vez brincando com a composição de cena. cara eu vou te falar uma coisa, esse filme, cara, ganha muito com a direção do Scott, por incrível que pareça assim, é, em termos visuais, eu acho que o Scott ele consegue te dar exatamente a noção do que ele quer te passar, por exemplo a Oficial, que agora tá tomando satisfações com ele, que tá tomando as rédeas da nave, tá ganhando mais força enquanto personagem, ele faz muito bem isso
3: então, mas eu, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa cena da recuperação do John Hurt né que, eu acho, ah, que é uma eu... Cena, eu acho que é uma cena que houve bastante descuido, inclusive por parte de todos ali.
2: É, teve descuido principalmente do médico, né? Porque o John Hurt tá em coma, com um ET grudado na cara, com uma estrutura fálica na garganta dele, né? <risos> tá grudado ali, tá parasitando, tá... Entrou em simbiose, digamos assim, né? Do nada, o ET foge, o John Hurt acorda e... Ok, beleza, parabéns, legal, pô, aperta a mão e vamos lá tomar um café, vamos lá comer. Porra, é... Tá de sacanagem, né? Vamos, vamos, não, vamos mas te examinar, não é... né?
5: Não, não é bem assim. É que o Ash, mentiu ao dizer que ele estava bem é, sim. o Ash já sabia muito bem que o John Hunt estava incubando alguma coisa lá exatamente. dentro
0: exatamente Exatamente.
2: A, ainda nesse momento do filme, a gente não sabe que o que o, Ash, o Barra Bilbo, é um filho da puta do filme, né, cara? Ele então... já estava com um olhar
0: maligno, cara, ali. Fica não. com um olhar maligno no refeitório. Ali, não, no ali refeitório, ele é. só fala como o Harold falou: olha, tá bem, você não quer ver? Vem ver por você mesmo. Aí quando o pessoal chega, mas como é que ele tá, Ash? Não sei o que. Não, tá bem, tá tudo bem. Vamos procurar aqui o Alien que sumiu. Veja,
5: a, analisando o filme em retrospecto, ou seja, assistindo o filme todo e depois voltando à cena para ver o Ash em ação, você percebe que ele é sereno, ele sabe que vai acontecer alguma coisa e quando quando começa o primeiro espasmo do John Hurt a câmera corta rapidamente para o Ash para filmar a reação dele uhum. ele está sereno, Sim. ele sabe que ia acontecer alguma coisa, ele sabia que havia um ovo dentro do peito do, do John Hurt só se altera,
3: se não me falha a memória depois que aquele bicho eclode e mata o Kane quando o outro personagem, acho que é o Parker, está prestes a matar o bicho ali mesmo na mesa, aí o Ash se altera. Isso, exatamente. É isso? Exatamente. É
0: isso. A cena que o Harold falou do refeitório, cara, é muito boa, muito bem estruturada pelo Ridley Scott, cara. O, o Harold falou uma coisa interessante. Logo no começo, o Ash, a primeira vez que ele é mostrado, ele está ali comendo, estão brincando e tudo mais e tal. E o Ash repara, é uma questão de fração de segundos. Ele muda o olhar, como se estivesse analisando a figura do John Hunt E aí começa os espasmos. E aí muda de novo, corta, como o Harold falou. Ele tá sereno, só observando o que tá acontecendo. E aí quando a coisa começa a ficar feia, ele se levanta. Mas ele ainda não toma nenhuma atitude exatamente naquela situação. E aí quando o bicho solta, foi o que Como você falou, né, Michael? Na hora que alguém pega para tentar fazer alguma coisa ou matar o bicho, enfim, ele... Não, 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 não deixa Não, não, não. 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 não.
5: Como eles já tiveram a experiência lá, como é que você chama? É, Hunger. É, e... o bichinho na cara do, do John Hurt Exatamente, aquela desastrosa experiência com ácido corroendo três convezias. Sim. Conveses? É, convéses.
2: E as árvores, às vezes, somos nós. Vezes.
3: <risos> o mais sábio de todos, desde o início, foi o Parker. Desde o início, quando o John Hurt foi colocado dentro da nave, o Parker falou: vamos congelá-lo. É,
0: verdade, ele fala isso. Ah, fala isso. É, é interessante a cena do refeitório ainda, quando o Alien sai que ele olha. É, é, assim, tem algumas coisas interessantes. Antes do espasmo final para nascer o Alien, tem uma pausa, né? Quando eles olham assim. É rápido, é coisa de fração de segundos. Eles param e voltam à ação, né? É, esse susto deles com a, com a figura assim, de, de ver o Alien, eu acho muito interessante. Depois, o, a figura do Alien olhando para cada um deles, né? E dando aquele grito. E aí eu faço associação com lá no começo do filme, quando ele mostra o John, Hurt, o John Hurt, é despertando o começo. E o Alien ali em cima da mesa também, bem iluminado, saindo de dentro do John Hurt, né? E ele olha pra cada um deles, assim, e sai gritando, cara. Aquilo ali, toda a composição da cena, toda a cena como um todo, é muito bem feita pelo Ridley Scott, cara. Mesmo sem CGI, mesmo com toda a tecnologia da época sendo utilizada, é muito bem feita, cara.
5: Poxa, é uma ah, grande é... cena do cinema, né?
0: Sim, não, cara, aquela ali é genial.
2: ele Começa com o com John Hurt, lá assim, as, as pessoas achando que ele tá se engasgando, né? Mas uh -huh. aí, de repente, começa a mexer o, o peito dele, assim, né, como se fosse a barriga de uma grávida né, com, com o neném chutando, e aí de repente emerge aquele bicho nojento lá, aquela cena com muito sangue glória, assim, Sim. o bicho sai correndo e, e some, né, como se fosse um rato mesmo, verdade, uhum. e se esconde é, na nave
3: é, assim. e aí até, quando se inicia essa missão de caça, aí o nível de tensão do filme, ele começa a crescer, né, e a gente é. tem o, o, a morte sucessiva de cada um dos tripulantes.
2: Cai mais ou menos naquele esquema de um slasher movie, né Exato. só que a diferença do alien para um, sei lá, pra um Sexta-feira 13, por exemplo, um massacre da Serra Elétrica, é que você não tem simplesmente o Jason chegando lá com o facão e cortando, né? Uhum. O Alien toda, constrói toda aquela tensão, né? Você, eles procurando pelo bicho, cadê o bicho? Um pouco antes eles entram assim, num, como se fosse dar um lugar que eles de roupa, né? Que tem uma série de armários e tal, e tem o gato lá, ah, o gato, não sei o quê, deixa o gato aí. E vai aquela construção toda e de repente, pá, aparece o bichão e ele vai lá e, e mata as pessoas, né? Mas não é gratuito, entendeu? Não, é, não. é tudo reconstruído. Isso que é legal. Legal, entendeu? O Ridley Scott soube esperar os momentos certos para mostrar sangue na tela. Ele Sim. não começa o filme mostrando lá um alienígena cuspindo sangue na tela, cuspindo ácido, o que seja. Ele espera o momento certo, né? Como vou me repetir
0: aqui novamente, mas como o Hitchcock
2: fazia, entendeu? Isso é, é, é muito mais. Isso e, é muito legal.
0: E até algumas mortes ele não precisa mostrar o sangue, por exemplo, a do Dallas. Só a situação que ocorre e você sabe o que aconteceu. Entendeu? E só aquilo já te deixa uma tensão Porque até aquele momento, muitos que estavam Assistindo o filme, acreditavam piamente Que o Dallas era o personagem principal E a Sim. forma como ele some, tem muita gente Que deve ter pensado, Pô, esse cara vai aparecer de alguma forma Ele deve ter conseguido escapar disso, e não Ele de fato morreu
3: que, O que eu acho interessante, eu gostaria de levantar a discussão Aqui é o seguinte, é, eu li em diversas Críticas, um ponto muito elogiado Dentro desse contexto de caça que nós estamos Falando, que é o seguinte, primeiro O fato de a nave, como eu falei Ela ser um ambiente, quase como uma selva no espaço, assim, num ambiente escuro uhum. estreito, em que você pode ser atacado furtivamente é, de forma muito rápida e inesperada e também o fato de que o alien, quando ele ataca, quando ele aparece e mata a pessoa, ele nunca aparece inteiro, inteiro, assim, você não vê o bicho inteiro, são sempre pedaços, assim Enquadramentos em que você não tem a visão do todo E pelo menos as críticas elogiaram muito isso Queria saber a opinião de vocês
5: Ele não só não revela a criatura por inteiro Graças a Deus Mas ele também usa de algumas lentes especiais Para distorcer a criatura Além de, de algumas é, baforadas de gás Que sai de algum encanamento É um recurso batido sim Mas que deixa a imaginação livre né No momento em que ele aparece por inteiro é, ele O mistério se dissolve
3: E, e tem algumas coisas tão interessantes antes né nessa missão de caça a gente fala do bicho né realmente eu mencionei até que a nave parece uma selva há um contexto bastante animal ali né olha o raciocínio dos caras para pegar a entidade alienígena o que que os animais mais temem em ambiente o selvagem. O fogo, o fogo. E os caras vão usar o fogo, que é uma coisa extremamente primitiva, Para tentar preservar a própria vida diante de um ser desconhecido, né? Eu acho bacana.
5: Ou seja, a própria ficção científica, a própria ciência que construiu aquela nave, de nada adianta pro dilema que eles enfrentam. Que... Mas não
2: é, será que. Mas será que não é porque eles não têm armas por eles não serem militares? Exatamente. Também,
5: eu, é, é eu acho que, que tá é Eu
2: acho que eles usam fogo, no entanto, que eles tiram isso de alguma outra parte da nave, né? Porque o, o mecânico tem que montar o, o lança-chamas, né? Na verdade, uhum. hoje lança-chamas. Porque eles não têm armas, né?
5: Pelo menos eu... Olha, eu sim. acredito que tem, assim, porque aquela tripulação era tão maluca que, <risos> <risos> sinceramente, eu acho que no espaço você precisa, assim, ter na mão do comandante pelo menos uma arma. É, só que eu acho que eles não podiam usar a arma também pra não romper o casco, coisa do tipo, né? Uma explicação básica. Mas quem conta? Mas o uso do
0: fogo, pra mim, foi muito interessante, É, eu, eu gosto disso que eu que eu falou? É o significado do uso do fogo. Por quê? O filtro que eles usam muitas vezes nas fotos dentro da nave, eles misturam muito verde e o azul. Você tem muito essa, essa diferenciação de filtro utilizado na fotografia. E essa questão do fogo que você usou, essas coisas de tentar montar uma equipe pra emboscar ou pra caçar a criatura, né? Eu gosto muito disso. Isso que você falou da, da, da selva, né? Remete muito até ao predador assim na minha cabeça, sabe? Vem muita a do predador também. Uhum. Mas de qualquer forma, é, e aí entra nessa fórmula, acho que a, das mortes significativas que você tem. O Dallas, como eu falei, eu acho que afeta, muda o filme, porque ele troca pra Sigourney Weaver, e dali pra frente ela começa uma questão de comando e de tomar as rédeas do, do, do filme na mão, né?
3: Sim, sim. Há diversas cenas em que a gente tem elementos significativos aí, além dessa em que aparece o fogo. Eu gostei muito, por exemplo, que também me remete à selva, na hora em que o mecânico, eu nunca lembro o nome da personagem. O em... Bratch ou o Parker? O Bratch, o Brett, Em que ele é designado pra procurar o gato, e ele tá com cagaço, inacreditável. <risos> aquele é muito bom, né? E ele para, cara, em determinado local em que é tudo escuro e só chove, tem uma luz né? que vem que do sobe. cima e chove, Carma cara. uma água, é. né? O tempo todo. Parece uma é... chuva, claro. Parece é. uma chuva, cara. Aquele cara tá na selva. Ele tá prestes a ser aniquilado pelo predador que tá na selva. É, e, pra bom. mim é simples assim. Verdade,
2: Deus. verdade. E aí, e o gato, né? Você tem que sempre confiar nos bichos, né? Porque o bicho tá se escondendo nem à toa, né? é, que, é. E, e é
0: um dos Acabou criando um clichê também, né, Bruno? Essa coisa do gato, né? amedrontado pela criatura né pelo monstro mas né?
5: é ah sim o gato ele foi usado para dar susto também aquele susto ridículo que o Günther falou mencionou no início do podcast também
0: acontece né é o gato tem é, mas o gato. não é um
2: monstro né é o gato é,
0: tem essa brincadeira digamos assim
1: A gente já
3: analisou a questão das mortes em sequência, mas aí a gente tem uma cena importante, ainda quando eles estão caçando ou sendo caçados. Na, na sinopse que eu li dizem que a tripulação está sendo caçada, mas na verdade eu não, né? Eles é que estão caçando o alien dentro da nave.
2: É, eu também acho. Eu acho que na verdade o alien ele tá se escondendo, né? Se escondendo não, ele tá sobrevivendo,
5: porque é o que o alien faz, ele sobrevive. Sim. Exato, não existe um propósito é. Ali não tem propósito. É um mistério, até porque é engraçado, né? Isso também a gente pode falar depois na direção de arte, né? Mas ele não tem olhos. Uhum. É Você não consegue lê-lo. É
0: verdade. Ele é. É,
5: um, é uma formiga gigante, vamos dizer. <risos> Mas é o que é, é verdade, né? É verdade, Basicamente é, é isso: é uma é isso. formiga gigante. Não há uma inteligência, não há um propósito. Ele é errático é mas Parece é, que o
0: propósito dele, o único e exclusivo é sobreviver, né?
5: Mas uma coisa que eu acho fenomenal nesse filme é a maneira como ele nos convida a, a, a filosofar sobre o ciclo de vida desse, desse bicho. Eu acho é sensacional verdade. isso. Porque isso é ficção científica. É hum. quando você coloca esses elementos né? e aí vai tentar debater sobre eles. Claro que não só sobre ciência, mas né, é, é um convite muito legal que esse filme, ele, ele cria pela primeira vez, eu acho que na ficção científica, né, analisar toda a estrutura, toda a cadeia, o ciclo de vida de uma criatura que não é presente na Terra, né? no nosso é ecossistema.
3: É eu, eu acho, Raro, inclusive, que ele só consegue isso porque ele faz uma coisa muito saudável, que é não apresentar resposta. Ele te dá é. os elementos, pronto, e você... Constrói na a sua, sua imaginação. Isso,
5: isso. Outra é coisa verdade. muito relevante é que em 99,999% dos filmes de ficção científica, você se defrontava com um ser inteligente. Um ser que formava opinião que esclarecia para você seja amigo ou inimigo né nesse caso não a criatura não quer falar contigo a, a criatura quer te destroçar ponto final <risos> é ponto final não existe filosofia não existe interesse é apenas um instinto animal. Que,
2: na verdade, os humanos que causaram tudo, né? Porque eles que foram até o local mexeram no ovo. Se eles não tivessem mexido no ovo, nada disso teria acontecido. Sim. A grande é. verdade é essa, entendeu?
5: É verdade. Os é. grandes invasores foram os humanos. É verdade.
2: É, o, por exemplo, a maioria dos filmes, do até sei lá, meio dos anos 70, né? De ficção científica, são os alienígenas invadindo a Terra, né? Uhum. Por exemplo, com chuvas de meteoros, né com Day of the Trifids, né? Que são aquelas plantas alienígenas que saem caindo na Terra e, Guerra enfim, dos né?
5: Mundos também foi isso. Assim. Guerra dos Sim.
2: Mundos, é, invasores de corpos, enfim. A maioria dos filmes é, é o alienígena chegando na Terra e não o contrário, humanos chegando no planeta alienígena e
0: pra, Olha, pra, isso, pra investigar, né? Isso é, é genial, quem, cara. E aqui é é em genial. Alien os humanos não
3: são inocentes, né? Isso é que a gente tem que dizer.
0: O Harold falou, o que o Bruno falou também, perfeito, cara. O roteiro, ele, na verdade, subverte a ordem dos filmes da forma como apresentava, né? Os alienígenas sempre eram uma força invasora à Terra. Dessa vez, os humanos são uma força invasora e, óbvio, o alienígena vai lutar para sobreviver. Olha só que coisa interessante.
3: Ainda dentro desse contexto em que a tripulação vai morrendo, né, sendo aniquilada aí pelo nosso querido alienígena, a gente tem a grande revelação aí de que um dos membros da tripulação, na verdade, não é humano. Era primo do Harold. É, é, exatamente. Na verdade, está gravando aqui conosco,
1: né? É pois, é, pois é.
3: Achei interessante a forma como o robô foi, foi apresentado ali. Primeiro porque é a primeira vez que eu vi um robô que é, tem recheio de leite condensado, né? Eu acho isso...
5: Isso! Ah, é para tecer altos comentários só com aquela revelação. É, é mesmo? É, rapaz. Olha, que ninguém nos escute, hein? Vou falar até baixinho.
2: <risos> <risos> tá na mídia certa, tá na mídia certa. Né? É. <risos> <risos> Não, mas eu acho que a
5: gente até poderia voltar só um pouquinho que é a grande revelação mesmo é a da Ripley descobrindo que eles não passam de carne a empresa a qual trabalham,
0: né? Ah, é, pô. Justamente com a, com o quando ela vai lá falar com a mãe. Exato. Olha, caria, eu, eu faria do um negócio da ironia, né? Porque ser é, é, o negócio é se chamar mãe, né? Na verdade ele tá preocupado com aquele filho que foi gerado pelo John Hurt, afinal de contas tem um alienígena, né? E ela não fornece resposta nenhuma, é impressionante, cara. Toda vez que o Dallas perguntava alguma coisa, não tinha uma resposta. A Ripley pergunta, não tem uma resposta, mas o Ash, ele tem uma resposta, né? Foi o que o Harold falou, que eles são indispensáveis, né? Uma mãe que não é, cuida é. dos seus filhos. É, e a gente também não comentou que a solução
2: da Ripley é explodir a nave porque, como vocês falaram mais no início, ela é a única que está preocupada com a humanidade, né? Porque se essa nave chegar claro. na Terra, com aquele bicho ali, é barata voa, entendeu? Vai ser carro generalizado ferrou, a planeta Terra vai, vai dar a lá. Então, o que, que ela quer fazer? Ela quer ir para um escape pod explodir a nave com o bicho lá dentro, né? E o Ash não ficou muito feliz com isso, não, né? Ele, my precious, my precious alien, fique comigo, né?
5: É claro, é a visão da corporação, né? Que, pelo jeito, devia abraçar vários, vários setores, né? Não Sim. só de exploração espacial, né? Mas como também... Biológica.
3: Certamente havia algum interesse, inclusive comercial, em trazer aquele bicho pra terra, estudar e tal, né? Claro, claro. Mas a cena da revelação em si, em que eles começam a debater e que finalmente se descobre que o Ash na verdade, ele é um primo do nosso amigo Android. É,
2: chega o Parker lá e dá-lhe uma estilta no Cocoruto, né? Yeah.
5: Diga-se de passagem, eu nunca vi uma revista tão mortal quanto aquela. É verdade. <risos> eu nunca vi uma revista ser usada daquela maneira. O Ash, o nosso amigo Ash, enrola, bem enroladinho, um cano, faz um cano com a revista e começa a socar por dentro da garganta da Replay. É que
2: muito o Facehugger, né, cara? Então, <risos> o facehugger.
5: Exato, é, parecia mesmo, parecia você mesmo fez,
3: amigo. E aí a gente tem o robô, né? Eu queria que vocês analisassem essa essa revelação aí. É interessante, é nossa, parece é de um lei de um cara.
5: Parece que ele tá possuído quando ele leva a primeira extintorzada <risos> <de> <risos> na cabeça. Get up! up! Get up! up! vocês lembram que ele se debate na parede muito é um angústia, muito agonizante é uma angústia, né? Sensacional desde quando que a gente vê uma coisa dessa e espirra aquele leite pra tudo quanto é lado você fica, você durante algum tempo no filme, vendo aquela cena você fica sem reação, igual a cena do nascimento do Alien, né? É do, verdade. Do peito do, do John Hurt você não tá entendendo o que tá acontecendo ali o cara já era esquisito por natureza mas quando ele começa a babar aquele leite nossa, é de arrepiar mesmo. É sensacional essa cena.
0: Eu, eu acho interessante porque ele é, ele é muito humano, né? Ele sempre age como um humano no, durante o filme todo, né? É, ele até, se você não estiver não prestando atenção, volta o filme e vê que ele demonstra até ter uma preocupação com a pessoa que tava ali. Ele abre a porta e tudo mais com o Dallas, aquela cena que a gente falou e tudo mais, humani tentando humanizar ele. E naquele ponto, você realmente, cara, você não, não, quem não viu o filme, óbvio, não sabe que ele é um androide. E quando você e tem ele... essa revelação, cara, é impressionante. É, algo... é impactante. É impactante, exatamente, Michael. É impactante. Ele... E ele urra que nem um bebê. Ele faz um quincho agudo, que nem um bebê. É perturbador assim. Sim. Parece um porco
2: morrendo. Não sei se você já viu isso um porco morrendo, mas. Isso. É. Exatamente.
0: Exatamente. E é mais interessante quando liga ele de novo, né? Quando a rir pega Puta, Aquilo ali é muito ligar. legal, né? Sim. É, Eles
2: pegam a cabeça dele, bota assim na né? Lembra muito, inclusive, o um, um Reanimator 2, né? A cabeça <risos> do. <risos> é, Animator 2. <risos> é muito bacana, cara. E é bem feito, cara. Por mais que. Você... Hoje em dia você olhando lá, ainda mais vendo em Blu-ray, né? Você vê lá a diferença de cores, mas. Sim, sim. Cara, é,
0: é bem feito, é bem feito Não, assim. Não, pra né? época é bem feito, sim. É interessante que a Ripley, né, ela dá uma porrada na mesa e fala, echa! Ele acorda, assim, né, cara? É. Nossa, aquilo eu acho fantástico, é. fantástico. É que nem eu fazia
2: com a minha telefunca pra pegar a rede manchete. Entendeu? Nossa, <risos> telefunca, <até> cara.
3: <risos> mas aí o Hagrid, se eu não me engano, é nessa cena em que ele detalha o plano inteiro, né? Em que hum, realmente é, já que
5: ele tá todo esculachado em cima da mesa, né, não tem mais perspectiva. Ele sabe que a tripulação está condenada. Então
2: ele até fala assim: vocês são legais. Eu, eu gostei de vocês. Eu então, simpatizo, eu, vou dar né? você. eu simpatizo com vocês.
0: Não, ele e sabe que ele... ali a tripulação não tem salvação. Ele sabe hum. que a missão primordial é que é levar o Alien de volta e que provavelmente o Alien resistiria e mataria todos eles. Ali. Então eu acho até irônico nessa coisa, eu simpatizo com você, ele até, afinal de contas ele até pouco tempo estava junto daquela tripulação, né? Ele tem umas coisas assim, a personalidade dele, né... É interessante, ele não é um androide comum, né? Como a gente estava até acostumado a ver e tudo mais. Ele tem muito, é muito uma coisa humana, assim, sabe? É, é estranho. Não sei se a análise correta seria essa, mas ele se comporta muito, né? Tem uma hora que ele soa e até o Ridley Scott faz questão de mostrar ele limpando, assim, a testa, sabe? Coisas bem, bem humanas. Uhum.
3: Sim, é verdade. Eu lembro dessa cena. Conheça, ele é devidamente torrado pela... Eu não lembro agora se a Ripley... É o Parker, é o Parker, é o Parker que fica Parker, puto é.
2: e... Ah, morra, morra! E vai lá e dá flambada nele. <risos> é, morra, morra.
3: É, ele fala exatamente assim mesmo. <risos> morra, morra. O Parker e a Lambert viram a morrer depois, né? Acho que na cena
0: seguinte, sim, se não sim, enganado. Sim, sim. Buscando oxigênio.
3: E a gente entra numa sequência também de grande angústia, que é quando a Ripley se vê sozinha, né, cara?
0: Com o Ali. isso é formidável, cara. Formidável. Ela falando com ela mesma é, é um troço muito bom, cara o isolamento dela né? não tem mais ninguém ela não tem mais quem dá comando né então ela vai falando com ela mesma vai fazendo as ações cara é, é muito bem feita essa sequência toda cara
3: é, uma coisa interessante nesse ponto Que a gente tem uma luz Que aliás me incomodou muito quando eu estava vendo o filme Uma luz piscando sem parar E aquela fumaça e aquele ambiente totalmente esquisito E ela tentando correr E ela só vê o vulto passando E ela volta E cara, eu
0: fiquei muito
5: tenso nessa cena Ah sim, mas é porque a nave estava em autodestruição né? Já, né, ela
0: já tinha Já tinha acionado a autodestruição sim, da nave né? sim.
5: Aliás, ó, ótima, ótima sequência também porque realmente, é como o Michael falou É pra ficar frito mesmo Com a luz piscante lá Com os gases saindo dos, dos encanamentos uhum. Ou a sirene Ligando, sensacional É, né? o gato
2: aparecendo do nada A gente achando que é
1: um
3: bicho <risos> é, A preocupação dela é em pegar o gato né? e A maior preocupação dela nesse instante
0: é sair Com o gato, né tanto que ela volta É né? verdade, ela tenta pegar o gato Algumas coisas que eu acho interessante é que num determinado Momento ele pega o corredor, né mostra A criatura, ele mostra o alien e mostra Mostra ela, assim, desesperada, encostada na parede, assim... Uhum. E tentando prender... Cara, aquilo te deixa agoniado, né? Te deixa incomodado... Porque você não sabe se o Alien vai realmente pegar ela, né? Cara, é um troço... Você, assim, ela, teoricamente, teria que sobreviver, vai... Digamos que num roteiro com o final feliz, ela sobrevive, ela sobrevive... Então você fica torcendo... você É uma coisa interessante, porque... Apesar da fórmula que a gente falou... Você se importa com as personagens, né? Você se importa com ela... Você sofre com ela também com aquela saída dela da nave. Ele, ele conseguiu criar personagens que não são unidimensionais e que te convencem, né? Ah, eu acho que você só se importa com a Ripley porque ela quis salvar o gatinho. <risos> <risos> ela quis salvar
5: o gatinho. <risos> pois é, é. porta com o gato. Eu acho que... Eu, eu discordo um pouco de você hum. dizendo que os personagens não são unidimensionais. Eu não acho que houve grande exploração psicológica dos personagens. Eu acho que você só começa a torcer por ela porque ela é a única que faz sentido a bordo. É a única que tem culhões pra comandar dá problema, né? já que o, é, o Dallas já tinha ido para o saco há muito tempo. Eu, eu não acho que haja grande construção de personagem, mas a atmosfera e, claro, a sucessão de eventos é, fazem com que você simpatize mais com a Rayplay, evidentemente. Mas essa cena que você falou, Bruno, em que ela vê o alien e aí ela se esconde... É sensacional. Eu me lembro a primeira vez que eu vi esse filme, a minha pressão, eu senti que minha pressão foi lá pro pé. Porque foi um senhor, um senhor susto, pelo menos na época. Agora, revendo, não, não tem esse sentimento mais. Claro.
2: Até porque hoje em dia você tá acostumado com filmes que são de susto, né? E não de terror. Né? Sim, filmes é que ver.
5: muito se basearam em Alien, né? Sim, é,
2: com certeza. Com certeza. Sim. Alien é... Não virou um filme cult à toa, né? A verdade é essa. Ele é, tem todos claro. os elementos de um filme cult. Eu acho que
0: talvez é o único elemento que ele não tem é que ele fez sucesso, né? Para sete personagens num filme, eu acho que o, o roteiro e o próprio Scott não criaram personagens tão... Como é que eu vou dizer? Tão vazios, na minha opinião. Eu acho que existe pelo menos um pouco... Um pouco de background neles e existe um pouco de motivação que você consegue entender que nesses filmes, a maioria, como vocês falaram até, construídos em, pelo Alien e tudo mais, baseados, ou são extremamente vazios, entendeu? Eu acho que o Alien, pelo menos, ele consegue ter personagens mais ricos, se é que é, é, é provável, né?
5: É, eu acho que, vamos então colocar num consenso, ter um consenso aqui, eu acho que eles têm alma, os personagens têm alma mas não quer dizer que você os compreenda por inteiro.
0: Não, claro entende? que não. Eu acho, não, isso não. Mas eles não são tão vazios quanto eu já vi outros personagens desse mesmo segmento. O Bruno mesmo falou desses Red movies. A maioria deles são extremamente vazios. Você não tem, você não torce. No final, se alguém sobreviver, você acaba torcendo até pelo vilão, vai, pela criatura que está é matando o restante. Então nesse ponto eu acho que o Alien faz um trabalho melhor. Cara. Cara, se, o
2: que eu acho é o seguinte nesse nesse ponto: o Ridley Scott realmente ele trabalhou os personagens, principalmente com o Diago. Comemos. É? Não são diálogos também, oh meu Deus. Mas são claro. diálogos que cumprem bem o papel de dar a alma que o, que o Harold falou.
3: Vejam vocês, né? A morte de cada uma daquelas pessoas, ao mesmo tempo em que é uma coisa macabra, tem um sentido positivo no filme, né? Porque a cada morte de um tripulante, a Ripley se torna mais forte. Parece que cada morte ajuda a jogar a personagem dela para cima. É Interessante, né? Você vê que a morte, que é uma coisa tão negativa, fúnebre, obviamente ela tem essa função né, de construir, de ajudar a, a personagem a se erguer. Porque ela se vê na obrigação, cada pessoa que desaparece, na obrigação de assumir uma liderança maior.
5: E que maravilha, né? E que maravilha colocar num filme desses uma mulher como protagonista. Sim.
2: Verdade, verdade, verdade. É por muito tudo tempo... bem que já tinha passado a liberdade, a, a, a revolução sexual, aquela coisa toda, né? Mas você não tinha uma protagonista mulher forte assim, né? No,
5: não, no filme. Você vai
2: ver isso depois, né? Você até tem alguns filmes europeus, mas o um filme americano não tinha não. Assim não que eu lembre agora também, né? Mas
5: Barbarella. Barbarella.
2: <risos> <pô, mais risos> não tem um filme chamado a a Cruel Thriller, a Cruel Picture, que tem uma. A Cristina Lisberg que é uma assassina. Que, inclusive, esse personagem inspirou a Ellen Driver do, do Kill Bill, né? Que é uma assassina que usa um tapa-olho, hum, etc. É é a, a personalidade forte também, né? Mas. É, não, não é uma heroína, né? É uma anti-heroína.
3: A primeira versão do roteiro previa um homem, como o Isso, Hitler, previa né? um homem, isso, sim, isso. Mas foi muito saudável ter sido uma mulher e ainda mais uma atriz que não era uma
0: atriz consagrada, né?
3: Diga não, não ainda não, longe não, disso. Não, longe ela disso. ainda tava
0: começando, né?
3: Sim, diz que foi uma escolha do Scott pegar uma atriz nessas condições.
0: É, dizem que ele, até por conta do orçamento, ele não queria que fosse nenhuma grande estrela, né, no, no, no cast do filme, né? Ele queria que a personagem que realmente o Alien tivesse um grande destaque, que toda a construção que ele tava projetando tivesse um grande destaque, mas mas a Ripley tem jeito, né, cara? Ela, ela foi o que o Harold falou: ela acaba ganhando essa condição.
3: Já que ela finalmente consegue chegar ao, ao módulo, não é isso? O módulo de, da, da nave em que ela conseguiria desacoplar da nave principal
0: e continuar a viagem. E aí, o que ela descobre lá, Bruno? É. Ela descobre que o alien também tá na nave, né? Que foi junto com ela. Exatamente. É, mas eu acho
2: que é importante a gente dizer que um pouco antes disso, ela tentou interromper o processo de, de autodestruição da nave, né? Só que ela não consegue porque a mãe dá uma sacaneada nela, né? Sim, a mãe sim. fala, não, 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 velho. Bora, vambora porque o alienígena, eu já vi que ele tá dentro da nave então você vai levar ele pra terra pra mim. É, velho. Ah, é, ela é, fala isso,
0: né?
4: Não, ela falou <risos> isso, né? Mas isso aí eu tô... Não é exatamente
0: isso,
2: né? É a tradução
3: do Bruno, é a tradução é do Goten que... eu não entendi porque que ela tentou essa parte eu realmente não entendi, porque ela tentou cancelar o...
5: ah, porque o vale estava no caminho Hum, é, mas é pra ele escapar Justamente Exatamente. no caminho pra acessar o skateboard. Exatamente é, Ela
2: falou assim, pô, o gato tá lá, o alien tá lá Eu vou cancelar isso aqui até me certificar Que o alien saiu de lá, entendeu? Mas não conseguiu, ela foi pra nave Torcendo que o alien não estivesse ali Exatamente. Só que ele estava lá, né? Tirando um ronco, né? Puxando uma sonequinha ali né? Que afinal de contas ele já tinha promovido muito Gore durante essa viagem, né? Vou dar a descansar, já matei uns cinco, vou descansar um pouquinho é, né? Né? E, e
3: outro detalhe, ele tá muito bem Camuflado ali, né? Eu realmente quando, quando acontece toda aquela cena final, você vê que ela tá à vontade e tal. Eu já comecei a estrear porque eu achei a cena muito longa. Eu falei, não é o final do gato, né? Eu falei, alguma coisa que é ainda vai acontecer.
2: Tem que é, muito coisa longo, assim. vai acontecer. é, ela começa a tirar a roupa dela, né, se preparar para entrar naquela cápsula. Naquela caminha lá de animação suspensa, né? Sei lá, se congelam, se só deixam dormindo lá entubado, enfim. Começa a tirar a roupa, bora, prepara o gato, não sei quem tá! Ela vê o, a mãozinha do Alien caindo, né? O Alien roncando ali. E ela vai devagarzinho pra... <risos> Mas é, pô, o Alien, você até pensa assim, pô, será que o Alien tá acordado? Não, ele só tá dormindo, a mão caiu, né? <risos> Aí ela vai pra um lado assim da nave, né? E calmamente, primeiro paga o cofrinho, obviamente, é né? Todo mundo vê a bundinha da Sigone Weaver ali, mas ela vai, veste aquela roupa de astronauta e vai pro combate final com o alienígena, né?
5: Ela, o que, que ela faz? Ela senta. E aí, aciona lá o um sistema qualquer que expulsa o Alien da toca que ele tinha criado dentro da nave. Ela fica de costas pro Alien. Essa cena é muito boa, né? Ela não quer ver, ela tá, ela tá se borrando nas calças. Ela fica de costas pro Alien. Começa a preparar a câmera para ser aberta, né? É,
3: foi o um meio mais inteligente que ela poderia ter feito para poder se livrar dele, na minha opinião. É, Primeiro, ela
2: toca que... o cinto, né? para ela não, não se claro. da, né, da, da nave. Diferente do Alien, né? Ela, ela pensou muito rápido, isso foi muito legal, né? A Rita realmente pensa muito rápido. Ela senta, prepara a armadilha, acorda o alien, o alien vai atacá-la, aperta o botão, ele é cuspido. E pra dar uma sacaneada mais ainda no alien, ela liga o foguete e flamba ele também.
1: É, né? E
3: ela está cantarolando enquanto faz tudo isso. Sabia, <risos> é. que achasse... Mas esse cantarolar... É pra conter o próprio nervosismo, né? É, exatamente.
5: provavelmente.
3: Provavelmente, exatamente. E
5: exatamente. quando ela olha pro bicho, um pouco antes de abrir a comporta, o bicho está sorrindo.
2: A gente nem falou, né, da segunda boquinha desse alien, né? Que quando ele abre a boca, tem outra boca lá dentro.
0: Né? Ah, outra é grande,
5: esquisito. sensacional invenção no cinema.
0: Não é, mas é, é muito estranho, né, cara? Você vê um Inception ali no alien. <risos>
2: parece sabe o que, cara? Sempre que eu, que eu via esse bonequinho, lembrava aquelas bonequinhas russas, né? Que você vai tirando uma, tem uma dentro da outra. Que é uma, é uma boca dentro de outra boca,
5: né, cara? É algo muito engraçado, né? Olha, esse eu caso. só queria falar da explosão da nave, que eu achei tão ah, legal. Ah, né? verdade, hum. verdade, Poxa, né? é. Quando ela, ela finalmente se desacopla da Nostromo, né? E aí a contagem regressiva está sendo ouvida também no escape pod, né? Sim. Sim. E aquela nave imensa, imensa, e a nave não acaba nunca, e ela tentando fugir, Fugir 10, 9, 8, a maldita Da nave continuava ali Raspando o teto da, do escape pod Poxa, outra excelente Cena de tensão né Que foi Sim. um pouco antes do, da revelação é De verdade. que o alien estava a bordo
2: é verdade, é verdade. É verdade. Isso, é, isso é fundamental dizer. E inclusive, essa explosão é muito bonita mesmo, né? São, na verdade, é uma sequência de explosões, né? Porque deve ter baixo de um tanque ali, né? Deve ser o primeiro explode uma torre e depois outra. Sim, e sim. É muito bacana, muito
5: legal. Não, mas a explosão em si não, não interessa. O que interessa é aquela angústia da nave nunca conseguisse é, a nave continuava lá pairando em cima do escape pods né? você fica atenção é é um né Harold?
0: você quer dizer atenção é que é o mais interessante para a cena claro explosão é só
5: o final da história é,
0: é mas é cara. legal
3: bom vamos falar um pouco então das questões de imagem desse filme. O que, que mais chamou a atenção de vocês, em termos visuais, em Alien?
0: O próprio Alien, né? É, o Alien que o Giger, né, que ele desenhou, que ele concebeu, cara, é uma criatura, de fato, primeiro, assustadora, segundo, essa forma humanoide que ele desenhou e tudo mais, enfim, realmente te impõe, impõe um respeito. O Alien é uma criatura interessante, né, cara? Acho que o Giger, como o Harold falou, estava muito inspirado para criar isso, cara.
5: É, já vinha do trabalho dele. Já existia no trabalho dele todos esses elementos né, sexuais e tal. Essa, essa distorção do, do, da carne, né? Isso Sim. já existia na obra dele. E ele conseguiu colocar isso em Alien. Parabéns, parabéns pro Ridley Scott por ter permitido essa viagem. Sim. Essa viagem é, de design. Ridley Scott, olha, ele pode ter o defeito que você quiser. Mas uma coisa realmente tem que a gente tem que aceitar... O cara
0: tem um tino pra design excelente. Sim, isso isso, é. fato. O design da nave, a parte interior, o design do alien, cara, é tudo muito bem feito, cara. Tudo muito bem pensado. Os elementos, detalhes que ele que tem em cena, sabe? Que, que ajudam na composição, na criação do cenário. Porra, o Ridley Scott nisso, ele é impecável, cara.
5: Olha, a única vez no filme que ele falhou foi ali na Câmara da Mãe. Que é horrível aquele cenário. É. São, são luzinhas piscantes na parede. Em toda a parede, até no teto tem luz piscante. É horrível aquele cenário. Hum. Aí você olha para o monitor, que é o monitor mais importante de toda a nave. É um monitor menor do que o quê? uma televisão de 14 polegadas. É horrível foi o único cenário em que ele realmente pecou, que você sente ali que o cara tava perdidinho, não conseguiu resolver o cenário de uma forma bonita o resto da nave não, o primeiro pavimento que é o pavimento mais nobre da nave, ele é super iluminado e remete até um pouco a 2001 agora os pavimentos inferiores a, a enfermaria é fenomenal Sim. fenomenal o trabalho de design ali, só que agora nos, nos pavimentos inferiores, onde Barker onde e o Brett trabalham aí eles são mais escuros, né? porque é parte mais plebeia da nave, como dizer assim. Sim. Exatamente. Tem ah, é só corredores... isso, né? A
2: parte que não tem muita circulação, né? É, é a casa das é, tá. máquinas. já. É. Tem aqueles tem que corredores um
0: longos, bem né? Também, corredores são bem longos, né? Corridas... Estretes. Que... Isso, são Street A própria parte da ventilação, né? Com aquelas, aqueles tubos que abrem e fecham, né? Cara, é, é o design é fantástico da nave, é impressionante, muito bem feito. Bom, e em tempos de CGI, né, Michael? Em tempos em que tudo pode ser feito pelo computador, todas as criaturas que você pensar podem ser criadas. É bom a gente ver esse trabalho manual, né? Esse trabalho ah. todo criado à mão mesmo. Que não tem computador ali que é tudo feito uh, como se fazia cinema antigamente. Né? Aí é que tá, Bruno. Você agora to tocou num ponto importantíssimo, que poderia até gerar um
5: outro cinecast só, pra debater isso. Quando veio o CGI, o cinema perdeu muito. Perdeu muito porque... Por quê? De que maneira? Por porque diretores que não sabem manusear essa ferramenta, começaram a colocar o um mistério totalmente revelado. É. Quando havia dificuldade em que não havia o CGI, você não podia nem revelar o monstro por inteiro, justamente porque você não tinha técnica, você não tinha como manipular aquele monstro para ele ficar real na tela, né? Então por isso só podia ser filmado, sei lá, o calcanhar do bicho, ou a face, ou o braço, mas nunca o corpo inteiro. Isso ajudou artisticamente o filme... Não sim, revelar sim, né, a ameaça... É, é muito fácil
2: quem está ouvindo aqui... Entender o que a gente está dizendo... É só pegar um filme, por exemplo, como Alien... E pegar um filme como Matrix... O Matrix é aquela, aquele, aquela punheta visual, aquele orcasmo visual, aquela coisa toda bonita, maravilhosa, cheia de, de coisas que você nunca ia conseguir fazer na época que o Ali foi feito. Ou que o Enigma do Outro Mundo foi feito, né? Que eu acho que também é, é outro filme que é um exemplo também dessa construção de suspense e, 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 e efeitos visuais. É, efeitos visuais mesmo, né? Efeitos especiais, e não efeito de computador. Como foi o próprio Prickle do, do, do Ali e do próprio Enigma do Outro Mundo Crescentes, né? Então, o filme perde, perde um pouco do, da sua alma né? O CGI acabou com a alma do cinema, a verdade é essa
3: Quanto aos aspectos sonoros aí Não só a trilha, né, mas também o som da, O som ambiente, o som da nave Questão sonora em geral, isso chamou A atenção de vocês? Oh, muito <risos> ah, Me chamou certeza. bastante a
0: atenção, cara Acho que eles são, é, eles são principalmente, vamos começar pela trilha né, O Jerry Goldsmith, né, a pronúncia É essa mesmo? Acho que, que sim, né Era, Goldsmith. Goldsmith, né então, ele cri, Cara, ele cria realmente uma coisa Meio que assombrosa, né, cara tem umas, Cria uma tensão, né, as notas Que ele utiliza, você sente a tensão A gente tava até conversando durante hum durante o cast que tem essa variação né? uma hora você tem a música cria atenção ela reforça outra hora ele deixa sem assim, nada só com o, o barulho ambiente o som ambiente né? tem uma uhum. hora que está sendo falada na tentativa de comunicação no espaço lá que aparece a nave e aí você tem um cara é um troço assim te deixa tenso né? então eu acho que a trilha sonora do filme ela ajuda muito o filme ela reforça na hora que tem que reforçar Ela cria dinâmica na hora que tem que criar E principalmente, na hora que não tem que ter A trilha, ele também soube Tirar a edição de som, soube pensar Olha, nesse momento, nesse momento vamos deixar só O som ambiente, ou vamos deixar sem som Cara, eu acho isso fundamental para o filme dar certo. Então, e a, a trilha do Jerry Goldsmith
2: né, é uma coisa bem... Eu disse no início, né, bem peculiar, porque são sons é, que incomodam, mas que ao mesmo tempo combinam muito bem com o filme. né? Sim. É como se fosse barulhos de metal, de... Tem que escutar. Você, por exemplo, você não, não vai pegar a trilha do ar. Não, não existe um tema pro filme, filme. Né? Não tem aquela coisa orquestrada, o um John Williams. Né? Não, não é nada exato, disso. Exato. É, é uma coisa bem que casa com o filme, entendeu? Cada cena, é aquele som esquisito e bizarro e que incomoda, que arranha o ouvido, encaixa perfeitamente com a cena, entendeu? Então, é, eu acho que é por isso que, que mereceu todos os prêmios que, essa, que todo o trabalho de som desse filme ganhou, entendeu? Eu oh. acho que,
5: que foi bem, bem merecido. O Jerry Goldsmith, ele é, era conhecido, né, porque já nos deixou. Ah,
2: é, infelizmente.
5: Pois é, infelizmente. Mas ele era conhecido justamente por fazer bastante experimentação sonora. O cara é, assim, uma mistura de de, 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 de Stravinsky com uma coisa mais americana. Mas, é, volta e meia, ele usava aparelhos e instrumentos. Aliás, nem, eu nem posso dizer que eram instrumentos. Eram coisas que ele pegava que produziam um som muito maneiro. E usava nos
0: filmes. Sim. Eram umas sim. coisas culturais também, né, Raro? Tinha muita coisa, foi o que você falou, muita experimentação, né? Muita. Muita muito som diferente, né? Sim, sim. Skip, inclusive, tem
3: composições no filme que não eram pro filme, é. Algumas que ele colocou, o, a, a produção acabou tirando e algumas que ele não queria, os caras colocaram, entendeu? Exatamente. Então
2: ele não faz. Ah, mas isso acontece com qualquer Tronco. trilha, né, gente? O, 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 os artistas acabam fazendo várias versões e nem sempre a predileta dele fica no filme, né? Claro, Sim. claro. Ué, o público não pegou lá. Em <risos> 2001, que o cara
0: que fez, jogou tudo fora e usou o que ele queria. pô A
2: ah, base o público não conta, né, gente? <risos> <risos> <risos>
3: Mostra ainda mais como o cinema, como arte coletiva, como é uma coisa difícil de você. Assim. Fa... assim, acho que há uma distância enorme entre a intenção. E a realização, né, cara? O resultado final. Porque tanta coisa acontece no meio do caminho Sim. e ainda assim saem bons filmes, né? Bom, agora pra gente poder fechar o cast. Quero ouvir as considerações finais dos meus amigos. Começando por você, Bruno
0: Costa. Então, eu queria dizer que foi muito bom falar de Alien. Ainda mais que foi muito legal gravar com o Bruno Gunther, ajudado do Podcast, que é o qual eu sou fã. Ouço sempre que, que lança uma versão nova, eu já tenho aqui no meu feed baixo. O, o Alien tinha tudo para ser um filme B. Tudo, 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 tudo. Mas se tornou um filme cult, se tornou um filme A. Eu acho que principalmente tem um cara, como o Harold falou, corajoso, um cara que queria que topou fazer esse projeto, que foi o Ridley Scott, cara. Eu acho que ele soube conduzir visualmente, ele soube determinar coisas pro filme, o que mostrar e o que não mostrar, principalmente, se utilizar a tecnologia da época, de um roteiro que não tem nada de complicado, não tem nada de complexo, mas que ele faz se tornar um bom filme de terror, cara.
3: E você, meu amigo... Bruno Coruja.
4: Não, galera, tipo assim, eu acho que é um filme, é um, um ótimo filme pra época que ele foi feito, a questão da fotografia, a qualidade de, da gravação, de música e tudo, assim, é realmente surpreendente, entendeu? É um filme que tem que ser visto, se quem ainda não viu, por favor, tá passando a hora de você ver, ainda mais com todas as outras versões que saíram aí, vale a pena.
5: Harald. É, eu concordo inteiramente com o que vocês o, com o que o, o Costa e o Coruja já tinham dito, então eu só vou adicionar o seguinte, esse filme ele tem discussões de ficção científica científicas, vamos dizer assim sensacionais, a maneira como aquele biosintético que é o Ash foi apresentado, sabe? É um android que eu acho que eu nunca tinha visto antes no cinema aquele tipo de tecnologia, entende? Gerais. Ele é sintético, mas é orgânico ao mesmo tempo. E, sabe, essas pequenas invenções elas só causam mais riqueza, só trazem mais riqueza pro filme. Como a gente comentou, a maneira como a gente vai descobrindo aos poucos o ciclo de vida daquela estranha criatura, né? Também super interessante e também altas discussões sobre, sobre xenobiologia podem ser aplicadas ali. Eu eu sei que isso em si não é... Eu não tô falando do filme, mas é uma discussão que que nasce do filme.
0: Extrapola o isso, campo do filme,
5: né, Rara? Exato, extrapola o filme e acho muito interessante porque justamente deixa o filme vivo dentro de você, porque você está discutindo coisas que é, são sugeridas ao longo do filme. Bruno Gunther, meu amigo, suas considerações
0: finais. E o seu jabá. Ah, antes de
2: tudo, eu quero dizer aqui que foi uma honra participar de Alien, um filme que eu nunca poderia fazer no meu podcast, que afinal de contas a gente fala de filmes trash, né? Uhum. <risos> e Alien não é trash. Mas foi uma honra gravar com todos vocês, com o meu charas, com o Michael, com o Harold. Valeu. Agora, sobre o Alien, o que dizer dessa obra-prima do Ridley Scott? Bom, é dizer que é um filme de suspense de verdade, é dizer que é um filme de horror de verdade, de terror, não é um filme de susto, como, por exemplo, Wreck, Atividade Paranormal, e filmes mais novos. É um filme que te prende, que te constrói uma Tenção. série de, de coisas que você, quando vê, você... é aquela coisa que o Harold falou no finalzinho, que você tá vendo a nave, cacete, o filme já acabou, mas ela, será que ela sobrevive ou não sobrevive? Então é uma coisa que é um filme que é tenso, é um filme que, que te prende ali, que você fica literalmente sem passar uma assopro ali, entendeu? É
0: verdade. <risos> <risos> sem passar uma assopro. Foi ótima essa. <risos> e cara,
2: Ridley Scott, ele soube fazer suspense, como o Hitchcock fazia, como todos os outros mestres, mestres do suspense fizeram ao longo do, da história do cinema. E não usou a CGI, e não, não precisa de CGI, e o filme é praticamente perfeito, entendeu? Ele, eu diria que é um dos filmes que são considerados cult que foge a regra porque sempre fez sucesso, a galera sempre gostou. É Também importante lembrar do conceito de arte do filme. A obra do, do Giger é espetacular. O Alien é, é uma criatura, é um ícone do cinema. Quando você vai nesses parques temáticos lá nos Estados Unidos você vê muita menção a, a E.T. e a Alien porque são ícones, entendeu, do, Sim, do cinema. Claro. E, e também a, a parte dos humanos, né? A gente nunca pode esquecer de Moebius porque, pô, a gente perdeu o recentemente, mas é um artista que sempre me fascinou muito pelo trabalho que ele fazia na Heavy Metal também naquela graphic novel do sofista, sofista Prateado. prateado. Isso. É, eu falo de paixão aqui. Assistam Alien, porque vale muito a pena. E você, ouvinte? Qual a sua
3: opinião sobre Alien? A discussão
2: continua nos comentários.
3: Isso no espaço, ninguém
0: pode te ouvir gritar, né, Bruno Goethe? <risos>
2: O dia que ninguém fez, cara, achei que alguém ia fazer cara, que a Dallas agora era problema na né, cara
5: Nossa, <risos> meu Deus.
0: Meu Deus. olha aí uma aí ó. <risos> por exemplo, <risos> essa é uma delas é só chamar que vem, é. meu amigo aqui. É,
3: olha, essa parte deve ter cortado, cara, deve ter outras cenas extras aí que a gente não viu é, é
2: Provavelmente a versão da Vive
0: de Filmes, né? Da <risos> Vivi de Filmes.
3: Faz... Cara, não sei do que você tá falando.
0: Oh, Michael. Não,
2: não, você... não se faça de boba, não se faça de
1: sons. <risos> Mas enfim. Sim,
0: sim, sim. verdade, verdade.
3: E sim, é de... sim, isso mesmo. Só, só um, um parênteses. Claro, se você claro. que está ouvindo o Cinecast, você é, é médico? É, biólogo quem disse foi isso foi o Bruno Gunther, tá que cientista <risos> prefere, é, mas... prefere a ciência do que as pessoas tá é,
1: mas,
2: Aí, é, pô, a ciência a ciência é isso é, as pessoas são curiosas elas querem conhecer o John Hurt ele foi curioso ele é, foi uma espécie de cientista mas lá foi né, bubo, né? É ah, quem tá falando que o cientista é burro Não sou
3: eu, tá? astronauta ah, é burro Eu duvido que tenha algum ouvinte do Cinecast que seja astronauta Tá
1: tudo certo Ai meu Deus